estamos en vivo, tenemos gente. Buenas noches, mi gente. Eh, este es el. Eh, la, ¿cuánta, ¿Cuál edición esta es del Concilio Geek? Ya hemos hecho tres, ¿verdad? Como creo, que, creo que sí. Dos o tres. Dos o tres. Sí. Esta, esta vez nos tocó. Ah, llegó Meli. Esta vez nos tocó el Concilio Geek acá en Cultura Geek PR. Este, hoy tenemos casa llena y porque creo que el tema lo amerita. Así que vamos a empezar por presentarnos, ¿verdad? Eh, yo soy Fernán. Soy Marco. De Cultura Geek. Tenemos a Gaby también, Gaby. Que sí, Gaby. Y entonces, empezando por Pirrol. Eh, Pirrol, ¿de dónde tú eres? ¿Qué página? Ok. ¿Y tu homicidio? Está en mute. Está en mute. <risa> Normal. Está en mute. <risa> 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 Tiene que comentar ahora. Ok, ahora sí. El homicidio del Kickstarter Room aquí. Saludos de la Leo Texamente. Ahí se fue. Mira, ya empezamos. Se fue. Uno. <risa> cuéntala, cuéntala. <risa> Saludos a todos. Denis Dávila de la Oficina Geek. Y Omar y Meli. Ya mismo voy a pelear con Denis. Saludos, Omar, de, de Movie Guy. Meli, de Guy Dimension PR. ¿Qué es la que hay, Corillo? ¿Cómo están? Todo bien, bien, todo bien. Vamos. Qué wey que ha sido bajando de, el sábado, hermano. Mira, ahí entro otra vez, Jan, deja que entre a ver si, si, si puede presentarse también. Ahora sí. Por cada dólar que dores, estarán ayudando a un compañero de Concilio Geek a tener un buen internet. Te consta que el buen... Que conste que yo tengo buen internet, lo que pasa es que está en otro lado. Pero ajá, es la que hay, Corillo. Saludos, saludos. Bueno, pues vamos a arrancar porque hay tema para algo. Ah. Eh, y obviamente vamos a estar hablando de nada más y nada menos que el DC Fandom, que fue el evento que tuvimos en el día de ayer. Eh, no sé si a ustedes les pasó como a mí, yo estuve 12 horas básicamente sentado aquí en este sillón, metido en la oficina. Sí. Eh, todo el día, ¿verdad? Viendo los, los, los paneles y, y posteando la página, haciendo 20 cosas a la vez. Se fue la luz, volvió un revolú. Pero <risa> nada, este, quería que me dieran más o menos primero su, sus impresiones de, de qué les pareció como tal el evento. Y después pues vamos a entrar a los paneles. Empezando aquí mismo, el lado mío, Phil. ¿Cómo, ¿Qué te pareció? Eh, bueno, overall. El Ajá. evento estuvo brutal. Eh, es algo que, que ya me hacía falta, porque estamos casi a fin de año y, y todavía, es, es, ¿sabes? Con esto de la pandemia, pues es que no habíamos tenido un, un evento como tal. Eh, todos los eventos del año se han cancelado, nos no están dando cositas, un, un anuncio aquí, un anuncio allá, eventos de, de maybe una hora en lo que son lo, lo de gaming, pero tener un bloque de básicamente un día completo eso no lo, no lo tenemos desde ¿qué? New York Comic Con del año pasado así que me hacía falta estar como que en esa mentalidad aquí todo el día eh, estuvo brutal, la pasé brutal y overall el evento, eh, lo único que me decepcionó es que no hubo anuncio de Superman, pero fuera de eso, excelente te lo dije Gaby, ¿tú eh, qué te pareció? 
Bueno, eh, en mi opinión, eh, DC la, la sacó del parque con el evento. Eh, de todos los que hemos tenido en verano, que Comic Con iba a tener un evento digital y bien un par de otras cosas, DC para ser la primera vez que hacen algo así y nada más eh, la cantidad de contenido que tenían y era cosa tras cosa tras cosa, así, ¿sabes? nos dejaban uno respirar ahí con un par de cositas entre medio y después volvía con, con un anuncio grande. Para mí fue increíble, en verdad. Me gustó. Omar. Yo estoy con todos ustedes, para mí este ha sido el mejor evento que hemos tenido ¿verdad? en este año y definitivamente lo necesitábamos porque ¿verdad? la pandemia tiene a todo el mundo ya hastiado, así que qué bueno que tuvimos un, un día para celebrarse el kick y específicamente para celebrar DC Comics, me encantaron todos los anuncios, aún de películas que ni siquiera están siendo filmadas, por lo menos te dieron, aunque sea los lo artes conceptuales, como que mera gente, todo viene en serio y yo creo que fue muy bueno. Alright, Danny, tú. Pues mira, este, a mí me encantó. Eh, desde un punto de vista técnico, el evento estuvo brutal. O sea, no hubo ning yo no vi ninguna falla en el evento. No hubo un stream que se frizó, no hubo este, no hubo un error, no lo vi. Este, todo fue bien corrido, todo fluyó bien chévere. Todos los anuncios fueron impresionantes, los paneles fueron muy buenos. Y definitivamente DC, yo lo puse en la página, dio cátedra de cómo hacer un evento online y llevar tanta información al mismo tiempo en un solo día. Dímelo también. Fue un excelente día para ser un fan de DC. Eso fue oficialmente un día para celebrar un fan de DC espectacular. Yo digo, en verdad que Jim Lee, ahora desde el febrero, que él es el único publisher ahora allí, ahora el caballote en DC, se mira, él... Se, se creció y se dijo por eso yo soy el caballote ahora aquí <risa> no, pero en verdad el evento estuvo excelente la de todo la interacción eh, como dijo los paneles eh, los in between eran cositas pero estaba cool había uno que era de los que sí de los de los actores de doblaje el jueguito ese que hicieron yo no sé qué como un tipo de monopolio algo que hicieron eh, estuvo estuvo cool pero Realmente, porque en medio de la pandemia, DC, eh, eh, they embrace sus debilidades, que era no tener un universo este, conectado, y celebró su multiverso en todos los aspectos, realmente. Y en verdad que fue excelente, verdad fue una excelente estrategia. Y yo digo, con esto, yo creo que le dieron una puñalada a los Comic Con, en cierta manera, porque después de esto, ¿qué van a necesitar ellos hacer paneles en... en Comic Con si se acaba el, el COVID. Uh -huh. Pero nada, ahí lo dejo. Me encantó. Y Jan, ¿qué me dice? Bueno, lo que el evento como tal para mí representa es lo que ¿verdad? puede ser nuestra nueva realidad con toda esta cuestión del coronavirus. Eh, Quién sabe hasta cuándo estemos haciendo eventos digitales. Eh, por lo que pude ver, este DC supo cómo hacerlo dio un evento de alto calibre yo creo que todo el mundo está bastante satisfecho con lo que ellos presentaron y en la forma en que ellos ejecutaron eh, ¿verdad? El, el formato para, para deliver el contenido a, a los fanáticos so, me parece que estuvo bastante genial el evento ok, perfecto, tenemos aquí aquí yo creo que todos somos fans de DC, pero ten, tenemos aquí un Marvelita este, 
¿Cómo se dice? Este, indocumentado aquí. Maco. Rafael, no me preguntaste a mí. A mí no me preguntaron, pero sí, estuvo brutal. Y dice, no, mamá, yo no me Mala mía, mala mía, Es que yo pensé que ibas a haitiar desde ya. Ando. Bueno, que agitar, no, no, no. Vamos a tocar el tema de Batman. Tengo aquí un beef con Dennis. Okay. <risa> Entonces, Marco, tú no viste el evento entero, ¿verdad? No. Obvio, no eres fan de DC. Si sí te gusta, ¿verdad? Porque no es como que no. Ajá. ¿Qué te pareció lo que viste? Ok, de, de lo poco que pude ver, eh, lo encontré muy interesante, muy organizado. Hay que darse a la DC. Yo entiendo que elevaron, elevaron la. la la barra uh -huh. en cuestión de lo, de lo que son estos eventos lives que se están dando que en verdad para mí ha sido la mayoría un desastre este yeah. es el único que, sí. que, que que valió la pena que se ve que le metieron corazón que le metieron muchas ganas lo único que encontré así que es el wokeness que hubo durante todo el, <risa> un poquito de, un poquito de wokeness. wokeness y nada eh, entiendo que estuvo súper nítido hasta que salga el de Marvel y entonces <risa> ¿para qué tú trajiste a Mago? somos seis contra uno <risa> hay que tener una voz yo, yo voy a mí tranquila <risa> hay que tener la voz disonante ok, pues mi opinión, estoy de acuerdo con todo el mundo para mí es la mejor eh, experiencia que hemos tenido de, en este tipo de, de convención de reemplazo, ¿verdad? porque esta, esta temporada de convenciones de este año, pues obviamente se jodió So, fue mucho mejor que Justice Kong, fue mil veces mejor que San Diego Comic Con at Home. Eh, algo sí que, que me hubiese gustado, que como es, obviamente quedó todo bien porque era pregrabado y ellos tenían todo a la hora, al minuto que iba a empezar. Me hubiese gustado un panel o dos, aunque sea que fueran en vivo, que la gente pudiera interactuar, que tuvieran a, a los directores o actores ahí interactuando con el público. Eso hubiese estado ufiado quizás para una, para una próxima edición. Pero me, obviamente... Había muchas cosas que no sabíamos que tenían ellos para revelar, que, que es lo que hace que uno se pompee, ¿verdad? Y para mí fue como flipar el Hall Age de, de San Diego, que tú estás todo el día sentado allí, y, pero lo que estás es recibiendo noticias buenas. Y me lo disfruté un montón, estuve todo el día aquí, pero me lo gocé. Vamos a ir a los comentarios un momentito antes de, de seguir con el primer tema de, de los paneles. Dice por aquí Giancarlo que le hizo falta que hablaran más de Superman. Estoy viendo muchos comentarios de eso. El evento brutal, porque nos dice de Superman. Tenemos aquí desde Twitch a Naloapi. Naloapi. Una muñequita ahí. Saludos. Rolly dice: Por lo visto, Superman solo vende si es malo. Darwin Cortés dice: clase combinación. Aquí está el corillo entero. Está el concilio Geek, mi gente. Mira, Tomicillo, tienes un fanático aquí. Oscar. Y mira, Maco, te entiende. Oscar te entiende por lo de de Marvel también Seguro. <risa> Así que vamos a pasar va, tengo más o menos por el orden de paneles el primer panel fue el de Wonder Woman vamos a pasar a hablar sobre ese panel un momentito rápido eh, obviamente lo más, lo más interesante de este panel fue el reveal del art, el trailer pero me gustó mucho eh, el formato del panel y este fue el primero, que aquí, aquí fue donde me impactó como tal, que tenían el stage que, que era el, como el dom de verdad con todas sí. las cámaras, eso quedó bien chévere, fue algo innovador. Este, me gustó que apareció eh, Linda Carter y que, que ella estuvo ahí. Y cuando ella le dijo uh, que habló de la hija de ella, que cuando dijo que cuando vio a Cargador por primera vez, dijo: Wow, ya ahora entiendo por qué la gente te idolatra tanto a ti, a, a Linda Carter. Uh -huh. Eso fue un momento bien, bien bueno, bien chévere. 
Este, pero obviamente lo, lo más shocking, lo más, lo más importante fue el trailer y el reveal de Chita. Así que, ¿qué les pareció el look de Chita en, en el primer, en el segundo trailer de, de Wonder Woman? Mucho mejor que Cats. Sí. Está todo el mundo comparándolo con Cats, Espérate, espérate. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, ahí. No, ahí. Sí. no, no sé, no pinto. Sí, me, me parece que se ve cool, pero tampoco no es nada sorprendente como que, que iban a ser diferentes, no sé. Se ve bien. Okay. No sé, ya está CGI. Exacto. <risa> se, yo pienso que CGI se ve, se ve todavía un poquito CG chévere, no, no sé. Sí. Pero realmente yo esperaba algo peor con Chita y que se viera como, realmente esperaba algo peor y también esperaba que no se fuera a ver como que así like full comic accurate y sí. que se fueran así full comic de verdad que me sorprendió bastante yo por un tiempo tenía miedo de que se tiraran como eh, Sabertooth de X-Men en X-Men Origin, que los usantes le pusieron un trench coat y más nada, porque cuando veíamos la, la ropa de ella así media con el, el Animal Print, yo dije, ah, pues... Ah, el, que... el Animal Print es de Leopold, sí, sí. es una chinita y... Exacto, es como que, ah, pues se van a ir por eso, porque verdad no le van a poner ni maquillaje, ni a poner estilo. Y aunque si sí el CGI está rough, hay escenas cuando, ¿verdad? Ya estaba caminando en cuatro patas, que literalmente parece un gato, de verdad, eso yo... Mira, dato curioso de Chida que estaba leyendo hoy, a Christine Wick no le permitieron para nada tomarse fotos, a diferencia de los ah, demás actores sí. que se estaban tomando selfies en sus costumes y las compartían. A Christine Wick no pudo compartir absolutamente nada de su personaje hasta que no saliera el primer teaser. Wow. Pero el costume me imagino que era un, un jumper de esos de, de grises de, con los marcadores de CG, ¿verdad? Ajá, sí, pero ni eso, ni eso, ni con la ropa normal de ella siendo humana, ya no le permitieron okay. ninguna foto absolutamente de nada. Ok, no, ok. Fuera este prosthetics. Mira. Y, yeah. Se supone que eso, ¿verdad? Según lo que la trama de la película, eso es un deseo, ¿verdad? Ellos eso es lo que, que piden un deseo. Sí, pero ese fue el deseo que ella pidió. Le tomaron el pelo más tipo, <risa> más, más tipo de, de, de virazo. <risa> Realmente, estoy hablando en español. Yo quiero ver más como chitarra a los Thundercats. Sí, mano. Sí, de verdad me pregunto si van a hacer una referencia a, a Chitara, porque está, estamos en los 80 en esa película. Si no lo hacen, es una oportunidad perdida. Oh, de verdad, 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 definitivo. ¿Alguna otra opinión que tengan con esto? Eh, Yo estuve sí. preocupado, mano. Porque se acuerdan de eh, ese, creo que era un vaso que había sido leaked con la imagen de, de Chita, con los colores bien chillones bien ochentoso. Yo estaba preocupado de cómo se fuera no, a Yo lo vi, pero la muñeca, la Barbie que salió, y ahí era más ese mismo color que, que vemos en la imagen. Entonces, pues ahí como que me calmé, pero de todos modos no estaba seguro si iban a hacer a irse full chita, full, full felino. Y como dijo Meli, me gusta la idea de que they embraced it. No se, no, se, no se alejaron, hicieron lo que dijo mal del como el trench code, que, 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 que vistiera como un tema de chita en vez de ser un actual chita. Uh -huh. Denis, ¿vas a decir algo? Sí, este, no, yo, yo creo que el trailer estuvo muy bueno. Eh, a mí me encanta el vibe de los 80. 
y creo que este darle el estilo este de los 80 Wonder Woman mezclado ¿verdad? con Chita y el personaje de, de Pedro Pascal va a estar buenísimo del panel me encantó mucho la química entre ellos se nota que, que como que lo disfrutaron no sí. eh, que disfrutaron hacer la película y eso deja mucho que decirte porque si tú trabajas en un ambiente este laboral verdad y esto lo mencioné ayer hablando con los muchachos de Geekspot este, si tú tienes un, un ambiente laboral bien chévere y tú te llevas bien con tus compañeros, usualmente la producción y todo lo que sale, pues corre bien, ¿no? Así que, en verdad, esta es una de las películas que más espero de los paneles y de momento no sé, en verdad que no lo mejor del panel ella no, pues, no, mira, a veces se veía hasta Grainy y los demás de, porque era como Zoom, pero cuando salía cargado esa pantalla estaba 1080p yo lo que quiero conseguir es la cámara de Zack Snyder para hacer los, los streaming eso, los Zoom Sí. Porque todo se ve borroso y él se ve, este, papi, es como si siempre. Ahí está. Pero está hablando mi papá de los pollitos, ¿me entiendes? Tiene que ver el mega y todo eso. Ok, y fuera de lo que es chita, que algo más del thriller que le llama la atención, tengo una escena que a mí me llama la atención. La imagen que tengo no se ve muy bien, está muy borrosa, pero esta parte. Como que pensé. Oh, oh. Ay, Dios. Yo como que pensé que estaba como que agarrada de un invisible o algo así, no sé. Dale, Meli, zumba. Mira el odio. A mí, a mí me encantó el trailer, pero hay imágenes y perdonando que me explotan los cojones. Y es ella agarrándose del puto rayo. A mí que me den una buena explicación en la película para eso y no me vengan a decir just because. Eso sale en los cómics. En los cómics sale que ella se agarra de un... Que es Black Matter, de lo que ella se agarra, son shit like that, I don't know, no me acuerdo. Pero de un rayo como tal, como se ve aquí, es como que... Por favor, que me den una buena razón. Y otra cosa que me pareció curioso es que hay una escena que sale después de... Yo creo que sale unos segunditos después que la que pusiste. Me dijeron, está agarrada de un jet, pero esa escena que ella tira el lazo y parece que está agarrada de un avión y parece un avión, ella se suelta. Y a mí me da la impresión, y yo espero que no sea así, que va a volar o va a planear con gracia o son chela y Y yo espero que no sea así, porque entonces es como que, ajá, en BBS usaste ese poder, en Justin Lee usaste ese poder, entonces aquí puede planear o volar. Bueno, hay un, uno de los pops que salió de, de la película, dice Wonder Woman y entre paréntesis flying, y está como que en una pose volando. Pero ese, pero ese cuando tiene la armadura de las alas, ¿no? No, no, no. no la, es el, en el sur de no ella. Man. Uno de los, de los Funko Pop que salieron. El y dice Flying. Ella vuela. Sí, ella vuela. Ella vuela. Sí, so. sí. Ok, mi punto no es que no vuele. Que vuelo que no vuele. A mí no me molesta si vuela o no vuela. A mí me hubiera gustado que lo único que volara fuera Superman. 
El punto es que después, ese es el 84, después viene Bambi Superman y después viene Justin Lee. Es como que, loca, toda esta gente estaba aquí matándose y tú en ningún momento pudiste poner tu país para salvar a alguien. Meli, acuérdate, estás arrancando en territorio de lo que hablamos de Marshall. No, que tú son malos. Así que mejor no entremos ahí porque eso es una caja Pandora. Okay, pero un comentario que, que quizás no justifique lo, lo que vimos, pero eh, ya nos presentaron que hay un multiverso. En BBS nos dicen que Wonder Woman no había estado activa desde eh, la Segunda Guerra Mundial. Así que es posible que esto sea otra tierra. Es, es completamente posible. O a lo mejor lo que pasa, mucha gente no lo ve y nadie se entera. O sea, hay, hay que esperar. Yo, yo creo que si tiran un multiverso con Galgado, yo creo que ahí sí que van a confundir a la gente. Exacto. Sí, yo creo que, yo sí, creo eh, que eso lo dejen para flash. Pues en, en el live de ayer, ¿verdad? Yo estaba hablando sí. acerca de si había la necesidad de explicar el multiverso y pues todo el mundo me dijo que sí, que había una necesidad, como sí. dice Oscar, por los arauques que hay por ahí. Eh, no, no, no. <ríe> los normies. Pero ya lo si cogen a, a la misma Galgado y hacen otro multiverso con ella, ahí sí que la gente se va a confundir. Yo siento que va a pasar en la película, de una manera se va a hacer un doom, porque tiene que ver con magia y algo, whatever, que es lo que hace que aparezca Uchita sobre el Bachita, y aparezca Steve Trevor, de alguna manera todo lo que pasó se va a hacer un doom, y es como si no hubiese pasado. Yo creo que lo que va a pasar y por la gente se va a olvidar, y por esto no afecta el timeline de que ya no Ahora, yo les tengo una pregunta a ustedes, porque no sé si se acuerdan que cuando la película fue anunciada dijeron ni que esta era la película que iba a hacerle el Flashpoint al DCU. ¿Ustedes creen que sí le vaya a hacer un Flashpoint al DCU si vayan a lo mejor a borrar a, a Affleck o algo así? ¿O ahora con esto que está pasando del Snyder? No. Eso? no, yo no creo. No creo, porque no, ya, yo, ya, ya para eso anunciaron Flash y todo lo que va a pasar ahí. Sí, yo creo que se lo dijeron inicialmente como para, hacer un pequeño, para decir que era un reboot en aquel momento, pero es que han pasado tantas cosas desde ese momento en que se anunció lo que están mencionando hasta ahora, con esto lo de Flash y el regreso de Ben Affleck y toda esta cuestión, que no creo que vayan a hacer un, un reboot con eso. Vamos a ir a los comentarios un momento. Mira, Rolando dice... Eso te iba a decir que se volaron. Si ya de chita está pasable. Hay que ver cuando salga la película otras escenas con más luz. Eso es verdad. Y acuérdate Eso que estamos en un stream, ¿sabes? Que no se va a ver la calidad como si fuera en IMAX, tú sabes. Que que de acuerdo. Eh, dice por aquí Giancarlo, se ve muy bien. Chita superó mis expectativas. Eh, Luis Irán dice, ella dijo que quería hacer el Apex Predator. Eso fue el deseo de, de Chita. Ah, exacto. exacto. Eh, la movie es 84, ese año los Thundercats no existían. Es verdad, los Thundercats salieron en el 85. Pero la idea ya estaba. A lo mejor ya la inspiración para la chitara. Que la película termine ahí en el 85. Bueno, hicieron el punto de que ella es bien rápida en esa en ese teaser trailer. Vamos a ver sí. qué dice por aquí. Mira, aquí Meli la troquera, dice Oscar. <risa> Meli, esta es la aplicación de los rayos, que es la hija de Zeus, ya está. Ay, miren, por favor, no nada, por favor. Cuando vi a Chita pensé en lo que dijo Cabo en Madagascar, está horrible. Oye, <risa> no, espérate, Alejandro, no está, oh, I mean, la película no está todavía terminada completamente su producción, mano, no han terminado y el trabajo, pues, Postproducción y 
tanto. Obi, ya lo... Y ni eso, obviamente, hoy, ayer querían tirar algo para los fans. El guión que se filtró en el 84, de 1984, tiene toda la pinta de estar en la peli y no me gusta para nada, ok. Y dice por aquí, Batman declarando héroe cuando pongan reemplazando mm. a Superman sin tener capacidad de vuelo, su velocidad fue el periodo para acudir inmediato, ok. Eso, no sé si se refiere a un leak del guión, no, no desconozco. Mm. Vamos a seguir con el próximo... Ajá. ¿Vieron la escena que sale Pedro Pascal como en la Casa Blanca? Sí, ya se la vi. Y eso me acuerda el cómic de Justice League eh, Absolute Lord saca o algo que aplicaba los poderes de estos que él tiene de mental y cuando vi esa escena me mandó a ese, a ese cómic. ¿Saben de cuál está hablando? Mm, no. Es un diamante, es algo que él busca, que amplifica su y creo que llega a controlar el YouTube y entonces pues a la no, pero no, no creo que la compliquen tanto. No sé ni siquiera si le van a poner los poderes a él o qué. No sé. Solo digo, solo es. Quiero, eh, ay, eso me mató ese cómic. Pero solo digo. Pero la historia es basada en The Monkey Paw, ¿no? Ahora sí. ¿Cómo pero, es? La historia de esta película es basada en el Monkey Paw, o sea, la historia esta de, de la mano, que concede deseo, bla, 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 pero si concede un deseo, te lo, re, te lo revierte, exacto, como que te da algo fastidiado. Pero mm. es que dar, al, dar algo a cambio uh, para obtener lo que tú deseas, que en ese caso fue lo de, lo de Woman, lo de Diana, ella quería, su deseo parece que inconscientemente era... Sí, eh, sí, sí exacto, sí, Roger. ¿Cómo fue, Fen? No, que me dije Steve Rogers, en vez de Steve Trevor. La historia es un crossover de espectacular. De los Steve. Bueno, algo más con Wonder Woman que quieran tocar antes de cambiar de tema. Que yo espero que estrenen cine, por favor. Por favor. Sí, ya hubiese entrenado. Mira, el perrito quiere hablar también. Ok, vamos al próximo tema. El próximo panel que hubo fue el de el juego de WB Montreal, que se estaba este, rumorando que si juego de Batman, el juego de Batman, pues no es de Batman como tal, pero sí es el de Bad Family y es Gotham Knights. Yo no me esperaba que fuera así, yo pensé que iba a ser de Batman, una secuela de Arkham. Uh -huh. eh, y esto es, es otra cosa, es algo más, yo, más cool, yo entiendo, porque es... Eh, va a ser multiplayer, va a ser este, cooperativo. Entonces tenemos al Bad Family, ¿verdad? Tenemos a Robin, Nightwing, Batgirl y Red Hood, Red Hood. Eh, en equipo peleando, ¿verdad? En, en, en Gotham. Porque Batman, Batman está muerto. ¿Qué les pareció este reveal? Se, se ve súper cool, en verdad. A mí me gustó. Puedo jugarlo. A mí, a mí me gustó el final del trailer cuando me enseñaron la corte de los búhos que iban básicamente oh, a los yeah. Ahí fue y ella dije, oh, eh, no me lo esperaba, sí, sí. pero iban a decir. Bueno, para mí fue todo sorpresa porque yo no he jugado al Camp Night. Yo ni sabía que Bruce <risa> supuestamente oh salía un filtro. Bruce no muere, Bruce sencillamente. Por eso dije supuestamente. Yo ni sabía. No, pero no tiene que ver con el universo de, de Arkham. No. 
Sí, no, no, es de Suicide Squad. El de Suicide Squad es continuo. Es aparte de nuevo. No es la misma línea. No, no, este no. Es el de Suicide Squad. Es el mismo universo. Exacto. Sí. Pero la gente estaba pensando que era de Batman, porque ese era todo el rumor que había, que iba a ser un juego de Batman basado en Court of Owls. Y no, es de Court of Owls, pero no es de Batman solamente. Yeah, yo me imagino que en algún momento tirarán algún DLC y que salga Batman y lo pueda usar a todos juntos, ¿no? Ellos no van a perder a la oportunidad de... Sí, exacto, a lo mejor está vivo y no está muerto, ¿no? Pasa de claro. nuevo y lo puedes usar algo así. Está de Honey Moon con Kawuman. Fíjate que va a poner el Chuck Norris y nunca muere. ¿Qué les parece el look de los personajes? A mí no me gustó el costume de Robin. No tiene cara. Ah, yo no sé si es, si es Tim Drake o si es Damian. Eso sí, no, eso mismo, yo no sabía que cuál de los en, dos el, en el gameplay tiene el sub de Red Robin. Que eso sí. fue lo que yo me fijé también. Porque tú Por le eso, parece bueno. que le puedes cambiar las armaduras y todo, sabes, que no es el costume que le puedes, como un RPG o algo así. Uh -huh. Sí, por eso, pero eh, inicialmente en el trailer con el traje que sale es un traje parecido al que tiene Damien ahora mismo en, en sí. Super. Sí. Ahí tenemos so, Por eso que ahí, ahí me generó la duda si es que es Damien o si es Tim. Aunque el, el weapon que él usa es como un bowstaff, que eso es lo que utiliza este Tim sí. sí. este sí. Damien usualmente lo que utiliza son katana y y al más así bien ninja a mí que es Tim sí, sí, yo creo que es Tim sí. yo pensé en Tim Drake también Metaverse desde Twitch nos dice si leyeron Court of Owls yo no me creo eso de que está muerto sí yo no creo que esté muerto tampoco <risa> al final no. es el último Big Boss eh, controlado en Batman es el último controlado por la, por la corte como un talón sí. mira por aquí dice Kiki Teacher saludos Kiki Teacher que es la que hay Dice, creo que va a ser un hit, le da oportunidad de brillar a los otros personajes que nunca tienen Spotlight, eso es verdad. Sí. A mí me gustó y me lo voy a comprar, se ve, se ve bueno. También está sí, sí, la posibilidad que el villano, el villano al final sea Thomas Wayne Jr., como en, en los cómics. Sí, como sí, storyline de, de New Fifty Eso está interesante. Entonces, después de este panel, eh, voy a, obviamente no voy a cubrir los paneles que son que eran filler, ¿verdad? Vamos a los buenos. Uh -huh. El último sí. panel que vino fue el de Flash, que fue cortito, pero estuvo interesante y, y estuvo bastante funny también. Este, me gustó. Y ahí vimos, ¿verdad? El reveal grande de ahí fue el, el concept art del costume nuevo de Flash para la película, cuando salgas de aquí a un par de años. Sí. ¿Qué les pareció esto? ¿Les gustó? Sí, uh. Yo sí, pienso que está súper cool, en verdad se ve bien y el hecho de que quieran darle un traje nuevo a Flash este, se ve mucho más orgánico del que él ya tiene, ya hizo y creo que también mencionaron que este, es Batman el que le hace este traje Ahora la pregunta es, la pregunta es ¿qué Batman es el que le hizo el traje? ¿Michael Keaton o, o <risa> en Affleck? En esa imagen es Keaton Ah, oh, ese es Keaton, ese es Keaton, sí, sí Eso está brutal Se ve brutal Mano, a mí me gustó el traje de Justice League mucho. No, I, sí, a mí también. Sí. Our Ranger Stark. Sí. Ay, mira, ese mago vete para tu casa. Era una combinación de Stark 
Rangers y entonces ahora Mira, todo personaje todo personaje que tú le pongas una armadura hoy día va a ser un Iron Man lo mismo le pasó a los Power Rangers cuando, cuando los enseñaron ¿No es Sí. Son todos personajes que tú le pongas una armadura, le van a decir que parece un Power un Iron Man, que diga. Muy cierto eso. De ese traje me gusta, como dice Denis, que se ve más orgánico y todo, y, y tiene como la, los patrones que tiene actitud, pero si le ves la cara, tiene el mismo problema que el de Season, no sé si fue Season 4 de Flash, que no tiene... Sí. Aquí. aquí. Sí, a eso iba, esa parte ahí es no sé. Lo mismo que le pasa a Batinson. Y se ve entrado. Sí, correcto. correcto. Sí. Sí. Eso fue lo único que no me gustó de ese suit, esa parte aquí de, de la quijada. Porque... Pues no la tienen Justice League tampoco. En el traje de Justice League no, él no tiene. No, 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 es verdad. Pero, por lo, eh, por lo, pero el de Justice League parece un casco, más o menos, en la parte de arriba. Aquí no, aquí se ve como completo. Bueno, también es el concept art de ahí a como lo. Uh -huh. Sí, eso puede, puede cambiar bastante. Sí. Yo, yo, no, yo no soy muy fan de las líneas estas de New 52 y de, y de Justice. Nunca me gustado mucho las líneas esas amarillas. So, estoy on defense un poquito con el, con el suit. No se ve mal, pero a mí me hubiese gustado algo más, como una evolución del, del que tiene ahora, no tan radical. Pero, del de Black Widow en Age of Fulton, que como que como si corre la energía por ahí ajá quizás sí, como que se vea la, la Speed Force corriéndole por el traje sí, me imagino que eso lo van a hacer, que tenga movimiento estaría muy eh, ya, yeah. y obviamente Pero, pues sabemos que una, puede... una de las cosas dale sí. que una de las cosas que yo estaba hablando ayer con con Melly en su página a través de Facebook Live es que nos estamos este, preguntando si esta versión del traje del Batman que vemos en el arte conceptual de Michael Keaton, si va a ser un traje nuevo o, o un traje basado en el traje que él tenía originalmente el de Batman el de Batman de Keaton sí, mm. sí. No el sé. Batman de Keaton, si va a ser un traje nuevo o un traje basado en el traje que él tenía originalmente yo me imagino que harán algo en el feel del traje original, pero un traje nuevo. Que se pueda mover el que no exactamente igual. <risa> <risa> Eso fue una de las cosas culo. que yo había mencionado. Que la movilidad que se moviera más práctico. Mira, este, este comentario es, es interesante porque obviamente sí, él, él dice de verdad que Flash, parece que Flash y Doctor Strange 2 introducirán el multiverso a la gente casual. Eh, DC dio una clase básicamente. Este, pero entonces me parece que aquí esta película todavía le falta, no, está, no han empezado ni a filmar. Y ya sí. Marvel anunció Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ya la anunciaron hace tiempo, tienen que estar, tienen que estar mucho más adelante. Es posible que Marvel saque el concepto sí. antes que, que DC, entonces la gente vuelva a decir, ah, esto es DC copiándose siempre de cachingo. Ah, exacto. Sí. Ignorando todos estos años de, de la Rovers. El universo está, se, desde W se establece que existe, desde el último crossover, se establece que existe el, el, multi, el multiverse, así que cualquier cosa apareció ahí primero. Eso Lo es verdad. Lo que quiero ver es que en el, 
en los viajes que haga Flash para donde sea, saquen la escena de, de CW. O sea, sí, la, la película, los fanáticos de Marvel son como, como, como sí. los puertorriqueños que cada cuatro años olvidan. <risa> escuchate, Mago, escuchate, Mago. <risa> Ay, ay, ay. Bueno, este, mira, yo no te estoy comentando, yo no te envié el link, si quieres entrar, confianza. Caben, caben. Ah, me la andaba con la mira, nena. Ah, ok, ok. Hiciste un comentario ahí que lo quitaste rápido y es que eh, a alguien, no sé quién fue el que comentó que le gustó el sub de, de Flash y que espera que no sea así. Mira, yo realmente no creo que DC se vaya a tirar otra vez esa normalidad de hacer un sub full CG después de Green Lantern. So, que yo dudo mucho que vaya sí. a ser ese sub. Oye, la, sí. estamos hablando que han pasado varios años y ha evolucionado bastante. Yo creo que podría quedar bien. Si se dan Grillanter en conseguir otra vez, I'm on board. Porque a mí, honestamente, el problema con Grillanter no fue el sub, fue la, la máscara no lo que se veía en fake. El sub no se veía tan mal. Sí. No, si lo hacemos con los efectos de hoy día, de 2020, <risa> quedaría bien. Sí. Así que tú estás pidiendo el Reynolds. Claro, <risa> pero aún con los efectos que tenía no se veía mal. ¿eh? La historia, la, la historia estaba forever y por eso pues nada, ya todo, todo se cayó, pero no estaba mal para la época así el trabajo. Pero sí, la máscara, nada que ver. MCU ha sabido hacer las cosas tomándose su tiempo, así que merece todos los halagos y títulos. Mira, Oscar, te me calmas, mi ciela. <risa> bueno, vamos al próximo panel. El próximo panel me gustó mucho. Y, y me sorprendió bastante. Yo sí estaba pompeado por esta película, pero ahora estoy bien pompeado. Y fue el de Suicide Squad. Oh, yes. Buenísimo. Mucho, muchas revelaciones aquí, porque yes. había muchas dudas de, de, sobre el casting, de quién iba a ser qué. Este, aquí tengo varias sí. imágenes que las voy a ir pasando. Esto lo tiró James Gunn hoy. Tiene todos los logos ah, de sí. todos los personajes. Sí. Este, pero me gustó, ¿verdad? Que tuvimos el, el, los reviews de los personajes. Este fue el stage, ¿verdad? Así se veía, que estaba gufiado porque era un corillo. No como que a veces se veía medio vacío porque era poquita gente dentro del, del, del stage virtual. Eh, ¿Qué les parece a John Cena como, como Peacemaker? Se ve brutal. Sí, sí lo se ve excelente, de verdad que... Además, John Cena para mí ha mejorado un montón como actor. <risa> Hay que ver. Bueno, la de Bumblebee el tipo le metió. O sea, tampoco es como que... Ah, ve es verdad, es verdad. Sí, pero... Sí, sí. Ha mejorado, ha mejorado, ha mejorado. Ha mejorado, yo no estoy diciendo que es la... Exacto, antes era como que, y ya, diablo, era no, no puedo seguir viendo esto y tú apagabas la película o te iba, pero realmente cuando vimos Bobo, fue como que, fíjate. Fíjate, está metiendo. Como que Batista es el actor más cabrón del mundo tampoco, ¿verdad? Que es el Escuchaste, Mago. Pero, pero ustedes se acuerdan de las primeras películas de La Roca, horrible, o sea, eso daba bochón. Dale, dale. No estoy contando lo de Momido. Scorpio King, la película de pues, sí, era horrible. La, de la sí. Yo pienso que el casquito de Peacemaker, tú sabes que en los cómics es bien exagerado. La diadema esa que tiene. Aquí se me exageró de por sí, le bajaron dos, pero no sé, igual. Le bajaron, pero se, se hubiesen sí. ido full, full retard con la diadema, que se joda, si ya estaban ahí. De por sí, de por sí ellos se fueron full retard con el diseño del traje, o sea, sí. lo, lo más comic book accurate ever. Ellos se fueron bien retard. Bueno, si metieron a Polkadot, te pidieron haber puesto. 
Yo tenía que tener una cuellera o algo así por estar cargando cosas. Mira ese traje de Harley. Tengo que admitir que ese es el traje que más me gustó. Definitivamente, lo que le hacía falta al personaje. Me gusta cómo se ve. Full, full. De verdad que me encantó este nuevo suit que yo llevo desde el Suicide Squad diciendo de verdad que. La gente ya se acostumbró a verla en Suicide Squad y en Birth of Prey con el, las porquerías de Sud. ¿Qué? Ya, Scorpion Kim es la mejor película del mundo, dice Jen. El, el cine es subjetivo, pero está mal. Chicos, pero, pero no sé, con Harley como que ahora estoy extrañando el traje de basurera de Birth of Prey. Wow. Mira el traje de basurera. Ay, Dios mío. Ah, bueno, Oscar y, 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 okay. le encanta Scorpion King y odia Man of Steel, ¿sabes? No sé. A todo el que le guste Scorpion King, mañana a las 3 de la tarde en el parking de plaza que nos vamos a entrar a las putas entre todos. <risa> Idris Elba, yo estaba seguro de que era vigilante, mano, y me lo cambiaron ahí. <risa> Te lo cambiaron, <risa> <¿qué>? <risa> Te lo cambiaron. Mañana <risa> 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 Ah, cambio, cambio. Sí, cambio, cambio. Yo tenía el cómic ahí ready para mandarlo a CGC y todo para venderlo. Y se me jodí. Bloodsport es un personaje súper oscuro, by the way. Muchos personajes. Yo soy fan de DC de toda mi vida. Y hay personajes aquí que yo jamás he leído. James Gunn se tiró los personajes más oscuros que pudieron haber encontrado. Yo, sí. mira, y si alguien sabe, yo no sé quién diablo es Polkado, y si alguien aquí sabe quién es Polkado, por favor, que me ilumine, porque no, yo ni así me digo que, ok, what? Mira, yo, yo sinceramente, hasta, hasta cierto punto, yo pensé que se iba a tirar a Pondyman King. ¿A qué se Hubiese estado brutal que hubiese tirado sí. ese, pero Kaitman. Kaitman hubiese estado cabrón. Sí, no, Kaiman sí, oh yeah. sí. hubiera sido buenísimo. Pero ve acá, Jan, como, como conocedor de los villanos raros, ¿qué carajo hace de Polkadot, man? O sea, tira Polkadot y ya. <risa> yo, sé que, yo sé que sí, es algo, es algo con eso y con, como si fuera, I don't know, shortcuts, uh, wormholes, para, I don't know, es algo entre, entre esa línea. No, no recuerdo exactamente, pero creo que es un villano de, de Batman. Sí, yo, yo creo que él llegó a salir en Brave and the Bold. Sí, y hacía algo así, ¿verdad? Era algo así, no, no, sí, no, no, no eh, recuerdo. Yo, yo me acuerdo cuando lo mencionaron en Lego Batman y me reí un montón porque casi no se acuerda de él. Mira, no por nada, pero Scorpion King está haciendo estragos aquí en el chat. No, ya veo, ya veo. Vamos a hacer un, un retro review de, de Scorpion King, ¿no? Yo creo que bien. Es más, podemos hacer un reaction, ver nuestras caras cringe viendo la película. Yo creo que every, everybody will lose their shit cuando vean la, el joyoso el, el, el de, de The Rock. Hablando no, de... no, no, no es de Mommy 2, es de Scorpion King, la película. No y de Cavaldi, ah. Doctor. Oye, me, me gustó la, la, el, 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 el play con que Peter Cavaldi, que es Doctor Who, sea de ah. Thinker, ¿verdad? Porque Doctor Who es brillante sí. y The Thinker también se ha quedado buqueado. El de Tinker Fest no, salió en The Flash, ¿verdad? Sepa de Seasons, él era el villano. Sí, sí él era el villano. El, el rumor antes era de que iba a ser el, eh, Doctor, eh, Doctor Light, ¿verdad? Mr. Freeze, el rumor era que Doctor iba a ser Light. El... No, yo creo que era. Ah, sí, Doctor Hay Light. Hay varios rumores. Sí. 
Mira, yo tengo que decir que ahí me entró una papera, no sé cómo se llama el personaje de... Yundu, ¿cómo es que se llama? Yondu, el actor. Ah, este... Saban, Saban. Este, yo tengo que admitir que ahí me dio pavera porque te enseñan eh, la parte cómic y tú dices, diablo, qué tipo tan feo y de momento te ponen a este tipo y es como que... <risa> porque sí. la pipa, sí. pues, no se ve igual, porque tú me haces esta mierda. <risa> Sí, se ve, se ve bien gracioso. <risa> Mira, vamos. Aquí, Meli, ahorita te lees esto, porque aquí te explican quién es el Polkadot, ¿ok? Lo chequeas okay, después. Oh. Pero tú imaginas que Polkadot tira así, como esto. Yo me imagino algo como el correcamino, cuando tiraba los círculos y formaba cosas. Cabrón, lo vamos a matar a los primeros cinco minutos. <risa> sí, la mitad del elenco va a morir la, la, en cuestión de nada en la película. Solo es porque... <risa> Tanto, van a eliminar la mitad quizás de la primera escena. Sí, sí, sí. De una. Y te ha puesto que Polka Dotman va a sobrevivir. Polka Dot es el que va a salvar a todo el mundo en la película. Algo que me gustó del panel como tal. Se vio que todo el mundo es loco con James Gunn que el ambiente de la filmación. El mismo James Gunn dijo que esta ha sido su mejor experiencia ever filmando este sí, lo, lo dijo varias veces Escúchate, Maco, ni galleros de galaxy <risa> 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 eso es algo que él tenía que decir sí. ella se pero no lo dijo no lo dijo, no lo dijo una vez él no, no, él no lo dijo una vez lo dijo como tres o cuatro veces esta es la mejor película que yo he grabado ah y yo imagino a Kevin Feige ah con qué <risa> te vamos a quitar el gallero de galaxy 3 Después que lo botaron. Yo te cojo, yo te cojo bajando, cabroncito. Yo te cojo bajando. Estuvo bien bueno el panel. La, la dinámica entre ellos, que estaban jugando y haciendo trivia y todo eso, me gustó un montón. De verdad que me lo disfruté un montón. Yo sentía que estaba un par y dos, Carl. Bien brutal. <risa> Mira, James Gunn dijo que van a masacrar un montón. Que, by the way, el poster... El, el póster de la película se parece a, al cover de, del cómic original de, de Suicide Squad. El, es como que es ese mismo estilo, pero como que un ángulo diferente. ¿Este? Cabrón, no hablaste del tiburón. Ah, King Shark, papi, King Shark se ve brutal. No, sí, no, no. Ese, pero yo no ese, fue ese fue mi otro personaje. King Shark se ve como que un a mí lo que me da gracia es que él le dice, cabrón, no hablaste del tiburón. Pero hablando claro, Kichar parece mandibulín. Por eso es que se ve gracioso. Se ve muy bien. Cuando tú lo comparas con el Kinchar de Flash, es como que en serio CW hizo un Kinchar más menacing. No, eh, lo que me gusta es que se ve como un tiburón normal, parece, ver, no se ve así fuerte como el de Flash o como el del mismo juego de Suicide Squad, que vamos a hablar ahorita. Se ve así. Sí, sí. de Harley Quinn. Baby te lo pones en la película, tipo de Savage. No es por nada, pero ha salido un par de cosas, es bastante popular el personaje de King Shark. Ahora mismo está en Harley Quinn, salió en The Flash, va a salir en el juego, está en esta película. Sí. Podemos decir que se ve mejor que el cocodrilo, ¿cómo que se llama? El de la Rogenia Sus Escuela. Se ve mejor que el Sina con el. Es mucho más emocionante que Polkadot. 
Mucho más. Tú sabes que para mí que Polkadot se va a robar el show, tú verás. La gente se va a morir de la risa con ese cabrón. Y te sí. el que se va a hecho es que se arranca los brazos. Hay un personaje ah, que se arranca los brazos. Ese es Netanyahu. Sí. ¡Wow! Sí. Sí, hay un personaje que se arranca los brazos. Ese personaje. Ok. Esto va a ser una cosa bien loca. O sea, James Gunn. Sí. Va a ser el Guardians de DC, me imagino, lo más cercano a eso. ¿Tú te, tú te, tú te imaginas que hubiera sido bien loco que James Gunn hiciera? Que metiera el personaje ese que se llama Snowflake era, que se llamaba, que cuando se mete cocaína obtiene sus poderes. Eso hubiera sido bien loco. Sí, sí, sí. Eso hubiera sí, es sí, estado bien anormal. Déjalo para la secuela. Pero ya, <risa> en la pega de Harley Quinn vs. Prey, ya se metió dos por encima del bigote y limpió a todos. <risa> es verdad, ya le tumbaron el poder a Snowflake. Bueno, ah. vamos a. Vamos al próximo panel. Hubo un panel sorpresa y era. Fue, para los que leen cómics, ¿verdad? Esto les puede interesar. Dice anunció el regreso de Milestone Media. Esto es una, una línea de cómics que dice tenía los 90. Eh, todos son héroes de, de color, ¿verdad? Eran de. Lo, lo creó Dwayne McDuffie y otros creadores más. Y esto, uh -huh. ¿verdad? El personaje que, que salió de aquí que, que fue bien exitoso fue Static, que tuvo sus muñequitos, vale. tuvo sus. Y ahora anunciaron que eh, regresan en febrero los cómics de, de, de Milestone, Static, este, Hardware eh, y todos los demás, no me acuerdo los nombres ahora. Rocket. Exacto. Este, sí. Y que van a preparar, van, están trabajando para una película de, de Static, que eso eh, está bien gufiado. Static es como quien dice mm -hmm. un Spider-Man, eh, que es sí. un chamaquito con poder, una versión de Spider-Man más o menos con Miles Morales de la vida. Es Miles Morales antes de Miles Morales, by, by the, básicamente. Eso está bien interesante que, sí, que ven. Sí. Y by the way, eso, de, ese cómic, esa primera appearance se disparó. ¿Cómo, perdón? Sí. Sí. El primer appearance de Static se disparó en eBay. Así sí. que si lo tienen, vayan chequeando los precios. Yo no tengo nada de Milestone, mano. He estado buscando para comprar dos o tres online. Bueno, vamos, a, vamos al próximo panel, que este sí dice que, que aquí hay mucha gente que es bien fan de esto. Eh... Con esto nada más les digo todo. Vamos a hablar de Snyder Cut. Este, el, 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 el trailer se liqueó, mano. ¿Quién, ¿Quién carajo está liqueando todos estos trailers? Se liqueó el de Snyder Cut, se liqueó el de Batman. Mark es completamente posible para hypear el evento. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, mira, yo cuando vi que, se li, que Fernando lo había puesto, yo dije, voy a pichar, no lo voy a ver. De momento yo vi el celo y dije, me cago en las horas de la tarde, yo no puedo aguantar hasta las 5 y media por este país. Cuando voy a entrar a la página de Fernando de Cultura aquí para ver este, lo habían borrado. Sí, lo quitaron, lo quitaron. Yo dije, me caso en nada, sí. lo voy a parar hasta las 5 y media. Pero tuviste que esta vez después se puso a bailar con... Con Chris, con, sí, con alguien de... Sí. Con Mendelssohn, fue Con Tom Mendelssohn, exacto. Ah, sí. El, el, ¿verdad? el enemigo de todos, los, de todos los fandoms, porque es el que le gusta las películas de Kathleen Kennedy y le gustó Justin Lee. <risa> bueno, vamos a hablar del trailer. Eh, ok, antes de hablar del trailer, el, primer, el reveal grande del de Snyder, creo que va a ser 4 horas. Y va a ser una serie, ¿verdad? De cuatro horas, cuatro episodios por, por HBO Max. ¿Qué piensan de esto? Brutal. Creo que, sí, creo que todo el mundo, todo el mundo le ha esperado de esta manera ya. 
Yo, 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 yo tengo mixed feelings porque es como que, ya lo en verdad, yo quería la, la, ¿verdad? la experiencia de una película completa, pero pues está bien, o sea, es una serie. Fine, pues la veré. Pero, no, eh, yo quería la, la, la experiencia de la película corrida. Corrida. Ah, cool. Pero, pero James, Gunn, James Gunn dijo que está trabajando en, en, en otros formatos de distribución, so. Es posible sí, es que, que, oye, puede ser que llegue a Blu-ray completa, puede ser que hasta diga, mira, ¿sabes qué? Vamos a tirarla al cine y claro. la tiramos completa. Es que, yo, es, es que yo lo dije, esa película va a salir en el cine, no hay manera de que literalmente, digo, man, no voy a coger más Ay, dinero todavía con tirándola para el cine, aunque claro. sea un weekend. Espera, tú, cuatro horas en el cine, papi. Papi, es... Vaya a verla, verla. Mira, a verla. O, o ponen un, un intermedio o sencillamente uno se lleva el refresco grande y ya se jode. Mira, esto es sencillo, gente. Tú, tú coges, antes de entrar a la película, para en un momento, compras este Depends, te lo pones y te sientas en la película tranquilo. Y un diurético, y un diurético, ya. Y ya. Mira, a mí, viéndolo desde otro punto de vista, de que la película dura cuatro horas y maybe hay personas que no aguantan las cuatro horas viendo una película corrida, musis, este... Me pongo a pensar que están preparando uh, la sí. gente, maybe para lo que vayan a traer en el futuro, de seguir este, este universo en series en HBO Max. Sí, ahora bien, que, tire, que lo tiren en serie, pero por favor, que me den los cuatro episodios corridos, porque no voy a poder aguantar el verlo, es esperar cuatro es semanas. Para ver la película como no, esa. No sabes que va a ser cuatro semanas. Y te la van a tirar a mitad de M para que por lo menos tengas que pagar todo. Ellos van a ser como dinero. Está brutal, hermano. Es, es más, al final te van a decir, ¿sabes qué? Hay un quinto episodio. Te lo vamos a poner dentro de tres semanas para asegurarte que tú te vas a quedar ahí. El quinto episodio son todos los bloopers. Cuatro bloopers de bloopers. Abriendo como seis cuentas diferentes para poder ver la cámara. Voy a darle mi opinión de esto de las cuatro horas. Porque no lo he escuchado que nadie lo diga. Y esto es algo que he dicho ya varias veces. Me encanta la idea de que sea cuatro horas. Porque a mí me encanta el contenido de DC Comics. Y lo voy a ver y me lo voy a disfrutar. Pero. Yo quería que el Snyder Cut fuera lo que yo iba a ver en el cine. Y en el cine no iban a ser cuatro horas. So, yo quería tener yeah. la experiencia como si el 2016 no hubiese pasado, el 2017 no hubiese pasado y, y esa fue la que salió. Yo quería ver lo que iba a salir en el cine. Y eso yeah. no va a pasar. Ahora, ¿qué, qué significa esto? ¿Que, ¿Que le van a añadir más contenido? ¿Que van a inventar cosas nuevas que no estaban en el libreto original? ¿Que van a estirar? ¿Sabes? ¿Cómo afecta eso la visión original? Que es lo que todo el mundo quería ver, la visión original de Zack Snyder. Ya me la estás cambiando porque me estás añadiendo dos horas más de lo que eras. Desde lo que fue la, la, la teátrica, ¿verdad? No sé cuánto era la versión original, dos horas y media, algo así, o tres. Pero dos horas más, es otra película. Dos horas, dos horas y media, a lo mejor con los, con los cortes, a lo mejor lo que van a tirar es que lo va a tirar completo sin editarlo. Por eso, pero él tenía una película de cuatro horas hecha. Bueno, su desamblaje era de cuatro horas. Y obviamente, eso es normal en todas las películas de Hollywood. O sea, tú no, ninguna película de 90 minutos realmente tiene 90 minutos de footage. Tienen a lo mejor tres horas. Pero en este caso, él tenía cuatro para hacer una película casi de tres horas. Y, y yo lo que quería ver era la película de tres horas, no cuatro, porque vamos a hablar claro. Hay tres versiones de Watchmen. Tú tienes la normal, el director Scott y el Ultimate Edition. Uh -huh. Sí, el Ultimate Scott. 
Y la menos que yo veo es el Ultimate Cut porque es demasiado de larga. Sí, porque te meten el Black Raider ahí, que el Black Raider tú lo puedes leer aparte y no, no, te, no te afecta la historia. Exacto. Pero también. En, en, en... Dale, dale, Tommy. No, sí, que el proceso de editaje es para quitar todas las cosas que no hagan sentido, que están de más. Uh -huh. Entonces es un, un arma de doble filo porque dice, ah, lo tengo completo, pero quizás todas esas cosas que añadiste para que cuadrar el tiempo te van a dañar la experiencia. El proceso de, de edición es importante porque saca, saca la grasa, saca lo que no sirve. Y si le das, le das la pluma abierta, tira ahí, hasta, como, como estábamos diciendo anoche, hasta con el... Hasta con el, el fregadero. Por eso, es, es, y la, y es verdad, es bien importante porque, por ejemplo, tú tienes Batman vs Superman y la teátrica, o sea, le quitaron demasiado que el Ultimate Cut, pues eran tres horas, pero era una historia coherente y se podía ver de principio a fin. So, ahora yo pienso que pues vamos a tener cuatro horas para cómo va a ser dividido. Ok, hay que Espérate, espérate, espérate. No, no, no. De lo que nos quejamos de Disney es de Mulan. Exactamente. Yo sí. no creo que HBO Max vaya a decir 30 pesos para ver el Snyder. Después de cada episodio va a haber contenido adicional, o sea que para cada episodio va a ser un evento más de una hora. Eso dijo Grace Randolph, eso está interesante, no lo, había, no lo sabía. Ella es la profeta, papi. El Snyder con el un hombre, tuvo tiempo para arreglar la historia que no funcionó. En Justice League, decir siempre iba a ser así. Voy a decir, exacto, no, no siempre iba a ser así de largo, eso es verdad. Estoy de acuerdo. Está bien, está bien, pero. Tommy, Tommy, está en mute. Está en mute, Tommy. Ellos lo que querían era, ¿verdad? Soltar la. Mala mía. Ajá. Lo digo rapidito. Tax dice que él no ha visto la versión original de Justice League. No le creo. ¿Cómo rayos todo lo que él pone no estaba en la versión original? No le creo Porque nada. Tiene gente que la ha visto. El hijo, el hijo dijo que la fue a ver. Se le puede decir, papá, esto está en la película. No, ok. Ya, ahí está. <risa> no, no. <risa> Dime tú que tú no la verías para ver cómo jodieron tu película. Seguro que la vi. Ahora que él está mostrándola, ahora que él debería de verla, es decir, yo voy a coger a este desgraciado, me lo voy a pasar con la piedra. Sí, él la vio antes que todos nosotros la vio. De eso te lo aseguro. O sea, Sayer va a hacer o sea, bueno, un watch party en Vero viendo eh, ¿Por qué? Él la ha visto más que todos nosotros. La ha visto tantas veces. Porque usó Aleluya. Porque usó Aleluya en, en, en el trailer. Porque dijo Aleluya es la escena de sexo de, de Watchmen. Exacto, nos estaba fueteando a todos los fans. Cuando el brother y toda esa gente me folló a mí, ahora yo me lo voy a follar a todos ustedes. Exacto. Sí. Pero mira, esto es un poquito de un hot take. Porque, mira, sí, yo soy fanático del, del trabajo de Snyder, ha hecho muchas cosas que, que me encantan. Pero Zack Snyder, en lo que es fotografía, es como Joe Madureira con los dibujos. Que parece que terminó, pero todavía no terminó porque el tipo sigue. Y si tú ves como que un dibujo de Joe Madureira, es como que alguien que empezó un dibujo y todavía lo está haciendo. Porque sigue añadiéndole detalles y detalles y detalles y detalles. Es un dibujo de un año. ¿Alguien tiene que aguantarlo también? ¿Alguien tiene que, sí. tiene que tener un contrabalance? No le pueden dejar la pluma abierta solo porque me, me temo que puede cagarla. Pero yo, yo creo realmente que parte de lo que es el Snyder no tiene que ver tanto con lo que ¿verdad? él filmó. O sea, no es que nosotros queremos ver lo que él filmó nada más. Sí, el, co queremos... el comment de aquí... 
<risa> Así mismo estaba ahí. Pero, pero a, a lo que yo voy es que, eh, ¿verdad? El Snyder entonces también ve el, el guión original, o sea, la historia original, los plot points que no tuvimos en la otra película, que creo que eso es lo que realmente es lo que todos fan querían ver como Snyder. No leí esa, por la otra vez no lo vi. No. <risa> Oscar está pensando en voz alta. Sí, no <risa> Miren mi gente, yo me despido. Ah, este, así que Firror, representaron bien. Dale mamá, gracias. gracias me está dando gracias, mucho gracias. crédito. Gracias por la invitación, mi gente. Seguimos. Dale, papá. Dale, bro, cuídate. Cuídate. Alright, pues entonces, eh, vamos a lo, vamos al trailer. Vamos a ver imagen del trailer. La primera imagen me, no me gustó, eh, el efecto no está completo, le falta un montón, el Dark Side parece sí. de Injustice. Sí. Sí, yo no lo hubiese sí, puesto. Sí. Sí. Yo no lo hubiese puesto, honestamente. ¿Qué le pareció esto? De hecho, por A mí no me sí. gustó tampoco, como se veía. Lo primero que me vino a la mente fue ese CGA de No sé si recuerdan Reboot, la serie de Reboot. <risa> sí. Me recuerdo <risa> eso. Wow. Eh, okay. de, de hecho, si tú te fijas, el, el, el trailer no estaba ni siquiera. Este, yo no pienso que estaba en Full HD. O sea, no, una no, no, no. Por ende, lo que, lo que vimos no está ni siquiera terminado. Bueno, uh -huh. que, a ese sí llega y le falta un montón todavía. Pero, eh, sí, pero, pero, pero me dejarlo entonces. Lo hubiese dejado para después. Pero es que era para enseñarle algo a los fans, ¿entiendes? El sí, de acuerdo. Y, y el sacar a Darcy es como que, hey, esto sí va a estar la... ¿Ustedes se acuerdan cuando Marvel tiró y enseñó por primera vez Spider-Man que se veía completamente horrible? Denle rey, todavía le queda un año para terminar de ser Darcy. Sí. sí. Pero sí, mira, sí. a mí lo que me molesta es que ahora todos los haters están usando ese Darkseid para hatear. Como que, ah, mira, la visión siempre fue una porquería. Normal, el Darkseid normal. que nos quería dar como diría Penny White water is wet o sea, literalmente <risa> siempre van a, a hatear el Snyder ¿sabes? honestamente sí. se, se, se ve bien mierda todavía hay que darle sí. cariño pero el desastre se ve brutal ¿cómo es? el, desa el, el desastre se brutal ¿el qué? Oh, ah, desastre, desastre sí, desastre se veía bien y, 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 sí, sí y Steppenwolf también, sí. Sí, Esto muchas personas también se vieron bien. Aquí sí, también se, se ve flojo aquí. También. Pero ustedes se acuerdan que habían hecho... Ese, 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 pero eh, eh, yo me acuerdo que ese set lo habían enseñado, habían fotos que se habían filtrado de ese set. Sí, de Hollow Justice y todo eso estaba. Ahí vemos al Black Esta no la habíamos visto. Esta no la habíamos visto. Esto sí. lo habíamos visto que, que se habían liqueado, que la habían cortado, lo de Iris West, que, que me alegro que esté en la, sí. en la película nueva. Sí, la, lo que habíamos visto de ese sí. traje sin terminar el CG ni nada. Exacto, y la explosión del carro todavía le falta. De Sad se ve bien. Yo primero pensé que era que era Steppenwolf, pero después este, me di cuenta que es de Sad. Uh -huh. este, sí, tiene sí, como que un armor y tiene la, obviamente la capucha como él siempre tiene, le faltó el pelito así en la, en la frente. <ríe> pero se ve sí, bastante pero se ve exactamente como yo pensaba que se iba a ver. Yo pensaba que iba a ser como un, un Ebony Mo o algo así. Y se ve igualito a Corvus Glaive. Sí, se parece. Sí, se ve muy bien. 
Ahora los Marvelitas van a decir que se copiaron de... Ah, no, claro. Ya, ya lo están diciendo. El Forza que... Ya he visto cuál. Me gusta Instagram, pero él lo está pensando hace cinco horas. Claro, decirlo, la gente inteligente sabe la que hay. Y ya vimos que él dice lo mismo también. Mira, dice por aquí, los que se quejan de quedarse no se ve terminado, tú te apenas llegan dos o tres meses de producción. Claro, lo sabemos, lo estamos diciendo aquí, ¿verdad? Pero yo no lo hubiese sacado. Claro, yo, no creo, yo no creo, ¿verdad? Que en defensa de nosotros, que aquí nadie lo está agitando, es como que simplemente que fue shocking verlo a, así, incompleto, incompleto de primera, pero no es como que lo estamos hateando. ¿no? Correcto. Sí. Y el que lo está hateando, pues no, probablemente es que no tiene presente que todavía no está terminado. Exacto. Sí. Uh -huh. Yo hubiese preferido esperar, si ya me espero tanto, espero un poquito más y me lo enseñas como es. Pero eh, no decía, sí, pero es que hemos dicho mal, por tal de enseñarle, de enseñarle algo a los, a los fans. Sí. Esta escena me tripió, lo de Silas. No me lo esperaba. Y, yo, lo, y, yo lo hubiera dejado para la película. No, sí, sí, no yo creo que fue un reveal que no necesariamente había que hacerlo, pero pues. Y tiene un poquito de Doctor Manhattan, ¿verdad? En, en uh -huh. Doctor Manhattan en Watchmen. So, es que yo, yo entiendo que lo tenía que enseñar porque no ya después si esa escena te está diciendo, hey, no, no es la misma historia. Van a ver cosas que realmente eh. van a cambiar. Porque la pregunta era, ¿cuán diferente iba a ser realmente el Snyder Cut a lo que nosotros vimos? ¿Me entiendes? En cuestión de plot points. Y ahí estamos viendo cosas del plot que no había. So. Y, y realmente esa escena... Sí. No sé ustedes, pero a mí me sorprendió un montón, más que otras cosas en el trailer, porque siempre se habló de que pues la mamá de Victor Stone fue la que haya muerto y nunca te dicen, ni tan siquiera había un rumor de que Silas iba a morir. Sí, sí. Este, Steppenwolf se ve bastante bien con su suit original. Uh -huh. Y más amenazante que en el Justin Lee. Sí, se ve súper bien. Definitivamente sí, pero yo, yo tengo que decir a mí, a mí la versión de Justin Lee no me molestó para nada. Yo creo que se veía bien este, el, el diseño. Pero a, mí, a mí me molesta, a mí me molesta, a mí me molestaba por el hecho de que ya yo había visto la versión original del personaje en Batman vs Superman y como que ya en mi mente ese espacio estaba ocupado por esa imagen nada más. So, cada vez que yo veía al personaje en pantalla es como que no cabrón, ese no es Stephen Wolf. Es un impostor. <risa> Mira, los efectos que se ven mal son los nuevos que no están terminados, claro. Este Bengolfi de Sal ya estaban hechos, solo que no lo usaron en el teatro de Coyote. Eso tiene sentido. Este, Mira, a ver, lo que, lo que mencionamos, la referencia a Doctor Manhattan de la muerte de Silas Stone. Eh, aquí tenemos a Henry Cavill sin, sin bigote, afeitado. Hey. Y es mi Adam, y es mi Adam, que la frente no me llega a mitad de cabeza. Y la peluca. Qué shot más bello. Chacho, la peluca esa que tenía. Ya quisiera hacer un shot así de bello. <risa> <risa> no entremos en esa, no entremos en esa. Entonces aquí, esta escena... Esta escena obviamente salió en la película, pero con el, con el sur regular, que así fue que lo filmaron, el sur negro lo están cambiando en, en post-production. Este, y después tenemos esta escena... Eh, pero también... Ah, Ay, me faltó. Es una cafrería, no, no, no lo venía a decir, mejor lo, se los digo después. Ok. <risa> Cambio, okay Tengo que vaginal. No, no, es que está poniendo a... 
todas las escenas de Superman se filmaron con sus suits originales, rojo, dorado y azul. Y él dijo que le iba a cambiar todo eso y le iba a dejar el zoom negro. Porque ah. él filmó esa escena de cierta forma para postproducción, el poder hacer, para cambiarlo a negro y no al revés. Uh -huh. y ponerlo todo negro es como que te lo estoy enterrando, Josh Whedon. <risa> wow. Yo creo que es más wow. a, a Jeff Jones que a, que a Josh, porque me acuerdo que fue entonces, esta imagen también sale en la película, pero le añadieron el, la nave esta aquí, que parece que Alfred los va a buscar, supongo. Sí. <ríe> y después se van a, a comer la McDonald's. Pero de, de poesía, sí, ese, ese, ese <ríe> te está enseñando otro plot point que cambiaron, ¿entiendes? O sea, ya la, se fueron a comer chuermas. Tal vez es una cosa que el campo ese no existe, whatever. Pues la que... familia, la familia no ha salido tampoco. Ah, eso no, eso no existe. Ah, esto si la familia no sale, vamos a estar mano, está mi favor. <ríe> Fernando, cuando llegue esa escena, a la familia no está, me voy después de tres episodios y medio. Superman no salvó el edificio. Cancela, cancela la suscripción de HBO Max. Mira, esto no lo había escuchado, que había una teoría que el Black Suit se iba poniendo en los colores normales con el tiempo. No sabe, no lo había escuchado. Eso no lo había escuchado. Pero está interesante. Sí, está interesante. Este... Como de cuando le da frío se pone de un color y cuando le da calor se pone de otro. Como las muñecas, como los pasos. Como las muñecas, como Bueno, pues algo más que quieran hablar de este del antes de que pasemos al próximo tema. ¿Están pompeados? Yes. Ah, Súper pompeados. Sí, sí, sí. Es sí. lo que yo quería ver de oh, y enseñarle a la gente como Denis que Batfleck es el mejor <risa> yo solo sé que yo se los dije yeah. a ustedes que no iba a salir nada de Green Lantern yo le dije ya en el live a, a Fernando yo quería ver por lo menos que es una bota verde o sea, no, no saliera, la bota nada más bueno, pero a lo mejor lo tienen de sorpresa ¿no? ya Fernando sí. estaba ah, muy bien si, si lo fuera si lo fueran a trabajar, a lo mejor lo tienen de sorpresa. Es que acuérdense. Hablando de Nos preguntan que si salió algo de delante. No, no salió nada, maldita fea. Ni un brillo, verde. Nada, nada. Ni un brillo, verde. Nada, nada. Pero Snyder está en vero teasing de que viene un Green Lantern. Ojalá que no pueda tener emociones. Que sea Ryan Reynolds nada más antes por correr. Y que no jodan con mis emociones. Independientemente sea quien sea, yo quiero ver a, a, a fucking Green Lantern en el Justice League. So, que no jodan con mis emociones porque yo no o sé, sea, ya ha sido suficiente con el 2020 que me vengan a fastidiar de esta manera. No, mano. Pero, pero, venga, Jan, ¿tú quieres ver a Green Lantern o tú quieres ver Zack Snyder's Green Lantern? ¿Cómo es la Definitivamente. ¿Cómo? Como, o sea, para mí los mejores trajes de DC son los de Zack Snyder. O sea, yo, para mí yo quiero Definitivamente, ver que, hay todo que, de que, No, pero ahí hay un pan de diciendo que, ah, qué cosa, que cada vez que hacen una película de uno de los personajes le cambian el traje. Yo como que, what? What? Por los de Flash que le van a cambiar el traje. Ah, estaba hablando Oscar. Ah, yo no dije. <risa> ah, Oscar, bueno, entonces. Este. Vamos al próximo panel, el próximo panel importante. Fue el de Black Adam, 
Oh. Y esa película, eh, llevamos tiempo escuchando años y años de que sí, que viene, que viene, que viene, y nunca se había dado nada. Por fin tenemos algo como concreto. El, como la estadía. Sí. <risa> 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 eh, el arte conceptual eh, se ve brutal. El sur, si va a ser así de surda, um, estoy complacido, me gusta cómo se ve. Eh, esto lo diseñó Jim Lee y Boss Logic, si no me equivoco, lo trabajaron sí. juntos. Sí, sí. sí. Eh, y se ve de verdad que, que estoy I'm impressed eh, ¿qué les pareció este panel? la revelación de, de los personajes de JSA que van a salir y todo eso, ¿qué les pareció? mira, yo por poco me muero realmente yo no pensaba que en Black Adam fueran a salir todos esos personajes y mucho menos que fuera a salir Doctor Fate eso iba a decir Doctor Fate sí. Hawkman sí. también no Mary Girls a Van Hawkman cuando tienes a Doctor Fate Mira, una pelea de Hawkman con Black Adam va a ser épica. ¿Cómo que a nadie le importa? Estás loca. Exacto. Está bien, pero en vez de Doctor Fade es algo que yo nunca pensé que íbamos a ver en pantalla grande. Y sí. realmente se ve brutal. Este es el Doctor Strange de DC y tienen que tener alguien que. Lo curioso es que él dijo que estos son algunos. Sí, porque no, no, todavía el script no está hecho. Que esos son algunos. Sí, o sea, eh, es un disco que van a salir más personajes del Justice Society of America. Él tira un tiza ahí como para Superman. Que él tira un tiza ahí como para Superman. ¿Sabes? Que varias veces. Nunca ah, dijo nada, pero como que. Poking, poking. Pero que. Dirro está loco por ver esa pelea. Sí. Lo que dice Marco, si es Mira, si es JSA y no se supone que es antes de todo esto de Justin League y su hermano no esté por todo, por todo esto. Se Pero que va a empezar eh, antes y después no sé cómo es que me, lo van a hacer. Me imagino que en algún momento lo conectarán. Porque... Mira, yo realmente pienso que si Superman llegase a salir. Yo creo que lo había dicho mal. Si Superman llega a salir, va a ser para el final de la película. Sí, lo más seguro. Y si es que Dr. Fate se trae a Superman. Ah. Ok. Ahí se abre un montón de vueltas. Es complicado. Sí. No han dicho el setting de la película, pero yo me imagino que sería antes de todo, o sea, como que en el pasado, porque si, si es en el presente, ya entonces ya Chazam, ¿sabes? Captain Marvel, Chazam, Billy Batson, ya existe. Uh -huh. Entonces, no va, no va a salir en la película de Black cuando él está atado en su poder a, a, a Black Adam, ¿sabes? Como ah, que no, a mí esto debe ser Pero, de todo. Eh, Cuando lo no necesariamente, porque puede ser una mezcla, porque mira, si, si fuese que, que está bastante cerca del presente, por lo menos de Billy Batson, pues yo creo que The Rock of Ages eh, Black Adam lo hubiera destruido hace rato. Lo que pasa es que, este, o sea, la historia de Shazam ya se sabe que existe Batman y existe Superman y el JSA llega muchísimo antes. Yo lo que Ajá. pienso es, va a ser años antes y eventualmente, o al final de la película o no sé cuándo, lo van a conectar de alguna manera con los, eh, los eventos del presente para conectarlo o con Shazam 2 o con lo que vayan a hacer. No puede ser. Eso. Te va a robar o tal vez no, tal vez este GSE está operando en el mismo tiempo, pero en otra parte, ¿me mm. entiendes? A lo mejor, pues, sí, sí existen estos héroes que están aparte. Sale súper más como el Chazam, que no se le ve la cara nada más. En el corte, en el corte, <risa> Puede ser que sea, puede ser que sea que 
eh, es en el pasado, él pelea con JSA y ellos lo atrapan y entonces después se liberan en el futuro y entonces ahí se dejan la secuela. Exacto. Eso makes sense. Sí. Este, ok, entonces la próxima hubo el panel de Chazam, que lo único que realmente que pasó ahí es que dijeron el título. Y que Exacto. se llama Simbad por el fin. Y, y lo de Simbad, ¿verdad? Que eso, <risa> eso estuvo súper gracioso. Se va a llamar The Gods. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de este? ¿Qué nos dice este título de esta película? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de Dios? Un Royal Rumble entre todo el mundo. De verdad que yo no sé ni qué esperar de esta película. ¿Pero qué, no, ¿qué Dios será? ¿Los New Gods? No, ¿Tendrá no que ver? Okay. O, o, o yo creo de... que se refieren más bien al Marvel Family. Que, que pelearán con Solomón, bueno. Hércules, Atlas, eh, Zeus. Que sería genial. Sería genial. Eso está, está, suena cool. No sé, yo la que yo no sé. Y es que como tampoco ha salido na absolutamente nada, simplemente porque regresan los mismos chamaquitos para pa hacer la película, es como que, ok, gracias por el título, me pudiste haber tirado ese en Twitter y yo el día de hoy. Ay, <risa> <risa> I mí, mean, lo de Simba estuvo súper funny. Para que no lo sepa, el Mandela Effect es cuando tú crees que ocurre algo y tú juras y perjuras y miles de personas creen que este suceso. Ocurrió. Ocurrió realmente, pero en realidad no. Lo de Simbad es que la gente, y hay miles y miles de personas que juran que Simbad, que es comediante, hizo una película que él era un genio llamada Shazam. Y el que trajeran a Simbad para este panel, de verdad que es fucking smart. Es sumamente smart. Quedó fuerte, quedó buenísimo. Que le den un papel y todo para que salga. Sí. Sí. Digo, es lo mismo. Voy a entrar en una película que se llama Que, 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 que vaya, yo soy una de las personas que creen que la película sí salió. Yo soy también una persona que yo digo, pero es que yo la vi cuando chamaquito. Yo recuerdo haberla visto también. Pero, <risa> literal, cuando eso explotó del Mandela F, yo estaba como que, pero es que yo me acuerdo de eso. Y de repente empecé a buscar y yo como que, oh, shit, de verdad no existe. Pero... <risa> Toda mi vida. El siguiente panel fue Suicide Squad del juego. No, se me olvidó poner la imagen de Suicide Squad, puse más que la de Superman. Este, no, 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 no. Pero este juego no, no, viene, no viene hasta dos años más, por lo menos. Todo está bien ah. early. Este, pero se ve cool el concepto. Sí. Eh, y Superman, Superman, Superman se parece a John Cena. ¿Qué? Es cierto. Es cierto. So, vamos a, hay que esperar a que salga más de eso. No enseñaron gameplay ni nada, pero el, el cinematic que enseñaron se ve gufiado. Sí, y entonces, sí. eh, el último tema creo que, te, que tengo, ¿verdad? Eh, fue para mí el que se robó el show. Y, y fue lo para mí. Definitivamente está más que el mismo Snyder Cut, porque ya venimos hablando de Snyder Cut desde hace tiempo. Y fue de Batman. Eh, de verdad que salí, me, me voló la cabeza el trailer, de verdad, me, no, no esperaba que me gustara tanto. Y, y yo, ¿verdad? Siempre dije que me gustaba el choice de Robert Pattinson, que yo pienso que el tipo es un buen actor. También, eh, de la, de la otra, del otro lado, también pienso que debió haber hecho ejercicio y ponerse fuerte para el, para el rol también, porque está muy flaco. Sí. ¿Qué les pareció? Qué impresionante Batman. Fíjate, eh, a mí me gustó, me gustó bastante. Yo nunca critico a Paddison porque hemos visto películas de él y realmente el tipo es siendo actor. Es verdad lo que dice, debió como que meterle un poquito más de empeño al ejercicio. 
mi duda en esta película, y aunque fueron like dos segundos, lo poquito que me enseñaron me convenció de que soy Kravitz, al fin me va a poder dar una buena Catwoman. Ok. Sí. ¿Por qué? Realmente, el, de cómo se ve, lo cantito que te enseña, la apariencia de ella, y no está en sud, es, es, es básicamente a los Peter Parker. Estás improvisado. Algo homemade. Sí, sí. Eh, ¿Cómo fue? Algo homemade. Eh, fue homemade y se, se ve cool. Esta película y, completa es homemade. Se viene el traje Pattinson, el Batimóvil, todo es DIY, o sea, es todo homemade. <risa> Pero eso es parte del charm de la película, de que. Uh -huh. es... Eh, y la forma en el cantito que te enseñas de ella peleando con Batman, que vamos, Batman is not even trying. Sí. Eh, el único que hace es que se baja y se paga, mira, porque, bitch, what? Realmente <risa> ese cantito de ella como se mueve y como pelea, I fucking like it. Es bien catwoman. ¿Qué más? Sí, re realmente este, yo creo que sorprendió demasiado. Este, el internet se rompió cuando salió el... Bueno, el internet se rompió todo el día de ayer, pero eso fue como que el boom bien brutal. Este, me gustó mucho que se ve crudo. Este, el Batman el, el Batman este, se, ve, se ve bien crudo, especialmente en la parte que Batman le da la pela al criminal. Eso se ve... Yo, yo ahí yo me quedé como que dije, diadre, espérate, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, y en verdad... La película va a ser buena, estoy seguro de eso. Pero no tan solo le da la escarpiza al tipo, después que le, le, le parte la mano y que le cae encima, dice, I am I'm vengeance. Y eso como que sí. le da más fuerza a, a la escarpiza que él, él le da al tipo. Y yo no sí. sé ustedes, pero a mí por lo menos, a mí me gusta ver un Batman que es despiadado por los criminales. Y ese, 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 ese clip, que eso dura como cuánto, cinco segundos, eso, esos segundos de él dándole una escarpiza a los criminales, para pelo, mano, para pelo. Yo siento sí, que... Dijo I'm Vengeance con una voz normal. Ah, sí. Ah, sí. Con una voz normal. Eso no me fue ronca, eh, una, cosas... una ronquera ni sí. nada. Escuchaste es que de... Yo soy un tipo y te voy a destruir. Que, de hecho, déjame, déjame decir algo, o sea... Aportando lo que dice Jan, eh, para mí, esto, esto es para ti, Meli, para que no me odies hoy, Jan. <risa> para mí la mejor escena de Batman ever es la escena del warehouse en, en Batman vs. Superman. O sea, ese es el Batman que tenemos que ver. Y Ben Affleck hizo un tremendo trabajo. Sigo pensando que Christian Bale es el mejor Batman por el hecho de ser este un poquito más realístico. Pero tú, tú a lo mejor películas sí, para mí es el mejor Batman por el hecho de realismo. Creo que Robert Pattinson viene a darle un toque completamente diferente al Batman, algo tal vez un poco más psicológico, porque como es en el año 2, este, dijeron que, que se trata del año 2, sí. este, ¿verdad? Es, es él cómo, cómo va bregando con esto de, de convertirse en el Batman final que todos conocemos, ¿no? Exacto. Yo voy a hacer la sí. nota discordante, voy a decir lo mismo que dije en el live ayer. A mí me gustó el trailer, el trailer se ve sumamente brutal, literalmente va a ser, se nota que va a ser una excelente película, pero este Batman ya lo hemos visto anteriormente, o sea, aquí no están trayendo absolutamente nada nuevo, más allá de que el tipo se, se hizo el traje el mismo. O sea, aquí no hay nada nuevo con el personaje de Batman. Yo siento que estoy viendo The Dark Knight parte 4. O sea, es, es, es lo que 
lo que yo vi es como que, ok, ya, ya yo he visto ese Batman, ya yo he visto un Batman serio, en un mundo real, whatever, o sea, debían de haberse traído algo diferente, y eso es algo que no me dio el trailer, y es como que, ok, la voy a ver, pero no me mató. Fíjate, una de las cosas que a mí más me gustó es, es la escena que sale en el trailer que estaba mambregando con la policía y no solo con Gordon. Yo siento que eso no lo hemos visto en películas así. Porque siempre es él, 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 Gordon, pero él está con, él está en, ¿sabes? En el murder en scene la, con la policía. Exacto. Él es parte de la policía. Él estaba metido en el banco con, con la policía, todos estaban allí y después lo dejaron meterse a interrogar al Joker y estaban todos los policías mirando al otro lado. Uh -huh. No sí, nada, pero no, eh, no, se, no. se ve más como, como, un, como un special occasion y aquí parece como que él está hands on con la policía y creo que eso lo va a atar a la serie que viene ahora de Gotham PD, que va a estar en el mismo universo, ¿sabes? Sí, porque en Dark Knight es como que eh, se, de momento él está en la bóveda y todo el mundo se va y él se queda solo con Gordon. No es como que está hand to hand con todos los policías eh, trabajando de mano. No sé. Bueno, aquí yo no lo he visto. Hay una escena en que le te está entrando a putazo a todo el mundo allí en el cuartel. Así que parece que está una celda. Va a repartir puños allá adentro. Una de las cosas que me gustó de la, de la película es también el país que tiene este tipo de serie True Crime. Este, eh, como, como Seven, cuando vemos a Riddler en, en, en escena. Este, no sé, me, me recordó eso, a esas películas. Ay, Oscar. Sobre todo, Oscar. Sobre todo. <risa> Igualito. Sí, eh, eh. sí para la lista negra. Sí, porque mira, eh, eh. Ya eso ya lo discutimos ayer. Eso ya lo discutimos ayer. Vamos a preguntarle a, a Mago, que es el fan de Marvel aquí, ¿qué le pareció el trail de Batman? <risa> Muy interesante. Este, se ve brutal. Eh, el Batman Greedy. Eh, pero comparto así como que la, la, la misma opinión de Omar. <risa> que ya lo hemos visto. Sí. Algo como que... Sí, es algo sí, que sí. hemos visto, no vi nada nuevo. Pero yo pienso que va a ser... Sí, es verdad. Eh, eh, tiene, y yo lo dije, uh -huh. se lo dije a Omar, tiene más en común con el, Bal, con el Batman de Bale que con el de Affleck. Uh -huh. Pero yo creo que va a ser el Batman realista, pero llevado más al extremo de, en, en, lo, en lo fuerte. Va a ser más, más greedy, más dark, más greedy. Porque el Batman, de, el Batman de Christian Bale es, es basado en realismo, pero sí, no, no es tan... Como tú, como tú dijiste ahorita, Jan, que, que, que te gustaba el, que el tipo de Batman. Mira, el, yo... De Merciless, que, que, que no le tiene piedad a los criminales. Ay, que lo eso, eso lo vimos en el Batman de, de no. Christian Bale. Y, lo, y me parece que este va a ser así, este, Merciless, como dice Jan. Mira, yo, para mí lo que va a ser interesante de la película es que él es un Batman que no lleva mucho tiempo, Exacto. que va a ser, no va a ser un experto en todo, sino que va a ir aprendiendo al momento, de errores. errores, para mí eso Exacto. es lo, lo interesante de la película, ver es un momento donde, verdad, como yo brevo con esto, como yo brevo con lo otro. ¿Y qué le parece? Ahí, y... El traje. Uh -huh. Mi problema es con el... Con el... Con la cabeza. Yo, el play... el play... yo, yo creo que la... la, la que la máscara es como extraña, ¿no? <risa> es un gusto adquirido, ¿me entiendes? Tú tienes que verlo, verlo en la película y después tú vas a decir, ¡ay, yo se ve cool! Pero yo me acuerdo cuando sí. partió, todo el mundo dijo, ¡un Batman con los cuernos cortitos! ¡Oh, wow! O sea, es como que... Pero el problema, el problema del de sí. Paris no es que tenga los cuernos cortitos, hay digues, 
es la parte de la frente, parece que se parece... ¿Qué tú querías? ¿Una pollinita? No, una... <risa> Digo, la, la, esper mucho ahí. la esperanza que tengo es que con el desarrollo del personaje eventualmente vayan haciendo los upgrades al, al suit y, y vaya haciendo el, el, un mejor suit. El suit del cuello para abajo me gusta. Del cuello para sí, arriba. Pero es... El cuello de esa de vampiro no me gusta para nada. <risa> y, la costura, como dice Marco, la costura que tiene en la frente, que ahí sí. se ve, parece a la West. Y lo hace sí. ver frente Esa parte parece que tiene un chichón ahí. <risa> es sí, como una saga eh, o algo ahí. Eh, que eso, eh, mismo Matrix 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 más frente que Page. Pero Marrips comentó de todo eso, del look, especialmente del caul que dijo, mira, ustedes van a ver ese caul no se ve perfecto. Se, se ve damage, se, se ve que él ha hecho patchwork con el cow que, o sea, es que no, él no es un experto haciendo esto. Él todavía está como que cogiéndole el piso a esta vuelta. Está aprendiendo, está aprendiendo. Exacto. Entonces, ¿y qué le pareció del el look de él como Bruce Wayne? So dark. Ahí parece que está escuchando a My Chemical Romance. Eh, <risa> <risa> wow. Sí. Oye, pero, oye, pero un detalle, un detalle. Un detalle. No, vamos por parte, en un detalle. En la, en la otra imagen que tiene el, 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 el maquillaje, yo creo que, si no me equivoco, nunca habían hecho lo del maquillaje en, lo, en no, los ojos. No, desaparece, desaparece. Eh, o sea, la gente se quitaba, los otros se quitaban la máscara y estaban más clean que nada. O sea, aquí se ve que el tipo estaba en la calle, ¿no? O sea, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Ese de ok, ok, puntos, puntos por estar cagado. Wow. <risa> pero aún así el pelo, no sé ese look del pelo así no me, no me tripearon no. no sé, pero es que Bruce Wayne se supone que siempre sea el playboy uh, en exacto, ningún, claro en que... ningún momento Bruce Wayne, o sea, no en esa escena que tú tienes, pero la otra que pusiste que es cuando entra sí, el carro cuando, cuando está en el, yo creo que la escena que cuando está parece que, que parece el carro, un software, un banco la cosa es que o sea, tú nunca ves a Bruce Wayne así este, o tirado, ¿me entiendes? Bruce Wayne siempre es el tipo que le da a entender a todo el mundo de que es un playboy y él no tiene tiempo es un para... funeral yo creo ahí donde ¿Qué escena? Mi nombre grita playboy esa escena a mí no me da ganas de decir Acho, llámame para tu casa yo creo que eso es algo, yo creo que eso es algo que se va a ver en, en, en los años subsiguientes de, de ¿verdad? Si, si es que esto tiene, tiene salida y la película resulta ser que, que funciona para hacerle secuela yo creo que eso es algo que, que, que veríamos más que adelante tren, ¿no? yo creo que su personalidad todavía no está no tiene una personalidad Exacto. todavía creada porque ese, ese playboy es parte del de, de, lo, de su personaje. Sí, exacto. Él no es así. Es que eso es su. su como sí. quiere transmitir. Bueno, muchas, muchas versiones de Batman es que él es Batman y Bruce Wayne es el personaje. Y él, él es Batman. Exacto. Sí. So, a mí Pero me gusta. Estamos, pregunta, ¿Estamos seguros de que Bruce Wayne, como tal, ya regresó a Gotham? ¿O él es Bruce Wayne en privado con Alfred y él está en el bajo mundo como Matches Malone o, o algún otro seudónimo? No sabemos, pero yo creo que sí, porque se ve, se ve bien vestido en la foto que puso ahorita con, con traje y todo, como si estuviese en la Out in Public normal, con su rostro regular. No sé no sé si, si eso haga. Algo, algo, que no, algo que no hemos mencionado, y de verdad que yo me vine a enterar hoy, porque sí, como el tren pasa tan rápido, hoy fue que yo buscando info sobre la película y qué sé yo, fue que lo vi. 
Colin Farrell sale en el trailer como Oswald ah, Cobalt sí. y no parece en sí. nada a lo que conocemos de Colin Farrell. Tengo la foto, pero no la puse en la presentación. Eh, Déjame ver si la puedo buscar para ponerla. Cuando yo vi eso, yo dije, como que, no fucking way, este no puede ser él. ¿eh? Y yo seguía dando con el artículo, sí. con el artículo, y yo, ¡Ah! ¿Sí, nadie era... se dio cuenta? No. No, nadie, absolutamente nadie. Ya lo que está demasiado cabrón. Dame ver, déjame ver si la puedo poner, espérate, espérate, déjame ver si me va a salir en el browser, pero ni modo. Ahí está. No sé. No, no, es que, es que, es que no se parece para nada a, a, a Farrell. O sea, para no, nada. Yo no sabía que era él. Yo no sabía que era él. No, el maquillaje está brutal. Sí. Ahí me sorprendió totalmente. Pero, ¿Y qué le, le pareció de, de, de Riddler? Esa es otra pelea que tuvimos ayer. Si era, <risa> si era o no era el Riddler. Yo, yo puedo entender ¿verdad? lo que Oscar está diciendo de que lo están haciendo para hacer un... ¿Cómo se dice? Este... Lord. No, exacto. Es como para, para que te hagan creer que es el Riddler, pero después te hacen un plot en la película y no ves. Yo creo sí. que realmente va a ser Hodge. Esos esa son mis 20 pesos. Yo digo que son 20 pesos a que es Hodge el okay. verdadero villano. Omar ha puesto 20 pesos aquí en el live de Cultura Geek. Solamente 20, <ríe> no 20 por cabeza. Mira, son 20 con los que estamos aquí y los que están en el chat también. Si oh. <risa> <risa> yo, yo pienso que es Riddler. Yo creo que es Hodge. Yo creo, yo creo que es de Riddler también. Pero Oscar, Oscar dijo algo que es verdad, es obvio. Y si tú vas a ser el primer Batman detective, tú no le vas a poner el plot twist en el trailer. Bueno, pero el plot twist que sea un personaje que, 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 no, que, no, que no, tú no sabes quién es y sale más que al final, eso es, eso es bad writing. Debe ser alguien que tú hayas visto toda la película y de momento te enteres que esa es la persona. Y entonces si, si Hodge no, no va a salir en toda la película más que al final, que se revela que es Hodge, no, ¿cuál es el shock? ¿Me entiendes? Debería ser alguien que tú vas viendo desde el principio de la película, que, que, que supongo que es el que Bueno, que, que, que desde un principio te presenten el personaje de Thomas Elliot hasta Tommy. el final de la película. Eso pudiese ser, pero de todas formas como que no, no sé. No ha habido ningún casting de ese personaje tampoco, aunque verdad, si lo quieren mantener secreto, no, mejor, a lo mejor no lo anuncian, pero... Está bien, eh, para The Night Rises no había un casting de Talia Al Ghul. No había ningún casting de Talia Al Ghul. Sí, pero The Night Rises es una porquería. Ah, pero, pero, pero hay precedente, ¿verdad? Hay precedente. Igual que en Star Trek 2 no había un casting para Khan. También, y eso fue un, bueno, eso fue una media pata de de, 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 de de tratar de esconderlo. Eso fue un asco. Yo sigo diciendo que es Riddler. Sí, yo, yo, yo pienso igual. Digo, yo pienso igual que yo. Y aparte de que... Yo quiero apostar que la película va a ser más smart que eso. Yo quiero darle el beneficio de la duda de que va a ser más smart, porque ya de por sí está bien hypeada, todo el mundo cree que va a ser la película más grande. Nuevamente, no es que estoy hateando, a mí me gustó el trailer. Lo que pasa es que es como que puede ser aburrido, whatever. Pero vamos a ver ahora si por lo menos en writing hace algo completamente distinto. Mira, eh, Jole dice que en la película animada el Riddler terminó siendo Hush, pues entonces no queremos, nos vamos a repetir ese mismo plot point. ¿En serio? Pero es que yo, yo creo... Yo... Yo creo y que es una mierda la película. Es una mierda la película. Lo que pasa es que yo creo que es como que muy temprano como para incluir a, a Bosch, ¿no? Este, sí, sí. También estoy de acuerdo con, con Dennis. Sí, yo creo que deben de enfocarse en que sea Riddler y eventualmente tal vez en la próxima o en la tercera pues meten a Bosch y a otros villanos. No sí. sé. 
Pienso yo. Y cuando están matando al juez que están matando, el tipo está vestido de verde. Y la tarjetita es verde. No sé, a lo mejor sí. es, un, es un red herring y te quieren hacer pensar que es Riddler y no lo es. No sabemos. Sí. Bueno, Pero entonces eso te lleva a pensar, porque si Riddler está emerging for the first time en la película, y entonces te pones un personaje que no es Riddler, hacer todo esto como es Riddler, cuando es Riddler apenas está en sus comienzos. Tiene que ser alguien bien cercano a Riddler y le conozca que sea su, o sea, su brother de toda la vida para empezar a hacer las cosas justo como él las hace. Bueno, pero que en ningún Uy. momento vimos un, un brain teaser. Lo que nosotros vimos fueron literalmente para el Batman. Pero en las cartitas no sabemos si vienen acertijos o no. Hay que, tenemos que esperar, es muy temprano. Nosotros creemos que tiene un acertijo. Pero el voiceover dice un acertijo, ¿no? No, no dice un riddle. El voiceover dice. Sí, pero yo vi una imagen internet. Yo vi una imagen internet. Ah, perdóname, Meli, dale. La tarjeta cuando la abre, está el mensaje que trae la tarjeta como tal a la derecha. Y en la otra parte en la que se abre, hay un riddle ahí. Exacto, eso era lo que yo mencioné. Unas palabras. Que lo más seguro para que Bruce la decodifique porque están escritas. ¿Se acuerdan el juego de Arkham City cuando tú tenías que decodificar ah, cosas que hacía Riddler? Que eran jeroglíficos y pendejadas así. Eso es lo que sale ahí abajo. Exacto. Exacto. Ese es el voiceover de Gordon. Es un riddle. Anyway. De, de, de... Esto Oye, todavía falta mucho se para eso. Impresión de la película. Yo creo que a mí me, me convenció de que ya no la quiero juntar con el DCU. Ya estoy con, complacido Uy. con que sea su propio universo, que sea ah. eh, verdad, que, no, que, que, que sea otra parte del multiverso, que, que le den sus tres películas a, a Madrid para que las haga y queden brutales y tengamos esa experiencia. Y después de eso, pues ya. Si, si hacen la serie de Batfleck en HBO, pues perfecto. Si no, pues que saben. No me interesa ya que se conecte. Y eso pues era algo que yo quería. Y al ver el trailer, ya, I'm sold. Este, no sé si ustedes pensan igual, pero... De acuerdo. No, definitivo, que eso sea su propio universo. Sí, sí. Igual que Joker, que Joker yo, si no hacen más ninguna, no me molesta tampoco. De hecho, ni siquiera quiero una secuela. Yo creo que terminó ahí. Y ya. ya. Yeah. Yo, estoy feliz, yo soy feliz con que sigan con Pattinson después que me den que Selina y Bruce se casen yo soy feliz, olvídate mira, eh, Oscar dice que hay tres acertijos en el trailer ah, yo no sé, yo solamente vi el trailer yo no lo dice exceso <risa> porque Omar ha visto 80 veces el de Snyder Cut. ese sí lo dice exceso, ese yo estuve literalmente ayer dándole replay, replay, replay viendo el Dark Side de Injustice bueno, pues pensamientos finales del DC Fandom. ¿Qué les pareció, mi gente? Este, ¿Qué fue lo más que les gustó de todas las revelaciones que tuvimos? Eh, Firrol. Aparte de, de todo lo que hemos hablado, quiero hacer mención honorífica del de panel de Titans. Porque Ajá. ahí hubieron cositas bien gufiadas. Es verdad. Ahí sí. se reveló algo importante. Se revelaron varias cosas importantes. Empezaron diciendo, mira, ya los Titans no van a estar en San Francisco, vienen para Ciudad Gótica. Uh -huh. eh, después de eso dijeron, Blackfire, oh, sí, vamos a ver el otro lado de ella, pero es que ella va a tener su propio cuarto en el Wind Manor. Y no se queda como, que, ¿de, ¿de qué demonio está hablando este tipo? Después dice, ah, y entonces empiezan a darle casco a lo de eh, Jason Todd, 
que si rechazó a Dick al final del Season 2, que si esto, que si lo otro, que si él está herido, él se va a ir, él está haciendo esto, está haciendo lo otro, o sea, vuelve el Red Hood y vuelve, y tú ves las impresiones de todos los actores que están en el panel, como que este tío está rebalando el cielo completo. Es verdad, es verdad. Me dijeron que Barbara también va a salir, este, Barbara. Sí, como y, y, y Scarecrow, Scarecrow va a salir. Ah, Scarecrow. En verdad, la serie de Titans, digo, yo no sé si ustedes la han visto, a mí me encanta la a serie de Titans. A Es buenísima, bien cruda. Ok, I know it's worth watching, porque he visto muchos buenos reviews, pero la nena que hace de Raven, ¿mejora en algún momento su No, no. ¿En serio? No. Es que eh. eso es lo que a mí me ha aguantado de verla, porque es que no puedo con el acting de esa nena. Vaya a ver, Wicked Slink. Sí, exacto. Pero si lo ves por todo lo demás, te va, en verdad te va a gustar. Sí, Ay, no, pero es que los primeros episodios del season 1 es todo basado en Raven y es como que, oh my god, no puedo. Sí. No, no, pero dale sí. break, es buena, es buena. Y el season 2 sí, no, no, es muchísimo mejor que el 1. La voy a ver ahora que está en HBO Max porque sale Donna Troy y yo sí. prefiero a Donna Troy que Wonder Woman. Y desde que la anunciaron, yo estoy como que, ok, la voy a empezar a ver, pero Raven me aguanta. Alright, so ese es tu takeaway, este, Fierro, el Titans. Eso fue lo más que te. De... De verdad fue, fue el Snyder Cut, pero le quería dar esa mención honorífica a, a, a Titans. Eh, porque o sea, no, no pudimos desglosar así como, como el resto de las cosas. Verdad, y, verdad, y, verdad. Y, y lo otro es que como que no había un trailer, no había un teaser, no había arte conceptual, no había nada de eso. Que de verdad era un panel hablando. Uh -huh. eh, fue, fue como el de Chazam. Eh, sí. Pero Snyder Cut, eso fue súper emocional. Eh, <risa> se, lo, se lo comenté en, en el, el de Omar eh, en un estado de abuso a mí me dieron a mí me dieron cosas me sentí emociones me dieron palpitaciones eh, le tuve que bajar porque lo, lo seguía viendo y viendo y viendo y ya me estaba dañando la mente con el DC fandom corriendo a ver, ven. Gaby, ¿tú qué te gustó? a mí lo más que me gustó fue lo de, lo de Batman en verdad eh, para pa el final de, de todo el día de ver el fandom, terminar con Batman para mí fue perfecto. Y eh, Suicide Squad, en verdad. Suicide Squad me impresionó. Se ve que va a ser super fun y James Gunn le está metiendo ahí con todo. Yeah, right. Ya, ¿y tú? Yo, yo, estoy, yo estoy igual que Gaby. Este, me gustó el, el trailer de, del Snyder Cut, pero... Es algo que ella esperaba, sin embargo, de Batman, pues como que mucha este, gente tenía como que sus dudas. Yo no dudaba del calibre de, de, de actor de Robert Pattinson, pero finalmente ver el trailer, pues, prueba de que definitivamente pues, fue, fue un good choice para, para el personaje. En cuanto a Suicide Squad, este, yo por lo menos, ¿verdad? Este, me, me quito un poco de las dudas de que tenía sobre, sobre James Bond. Yo creo que el tipo sabe lo que está haciendo eh, y creo que esta película nos va a acercar bastante a lo que es una buena adaptación de los cómics. Uh -huh. uh -huh. Omar y Meli. Eh, para mí, yo digo que obviamente el Snyder Cut y su Squad para mí fue la sorpresa y el, realmente para mí eso sí es algo completamente distinto y diferente y Ah, eso es lo que realmente me cumplió de, 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 del evento de ayer. Y después sí, el mejor evento digital 
en esta pandemia. El mejor evento digital, definitivamente, y que deberían de repetirlo. Me gustó, obviamente, el Snyder Cut, me gustó, obviamente, el de Bama, pero tengo que admitir que de todo lo que vi, realmente, lo que todavía veo y me hypea bien brutal es de Suicide Squad. Realmente, no esperaba mucho de la película, pues yo dije, entre van a volver a hacer esta película con otros personajes y qué sé yo, pero al ver ese, creo que, que by the way, lo que yo fue un behind the scene, no fue el trailer. Uh -huh. Al ver el behind the scene y cómo se ven los personajes y que se fueron por la ruta de, no, te los vamos a llevar, que se vean como en los cómics. I fucking love it. De verdad que de Susa Squad. ¿Y tú, Dani? Pues mira, este, me encantó de Batman. Eh, como les mencioné, este, pero definitivamente la sorpresa, como bien ustedes dijeron, fue de Suicide Squad. Este, esa película se ha convertido en una de las tops que más espero, porque sé que va a ser algo completamente diferente de, de lo que se ha hecho ya en DC. Y, este, y nada, van a coger la primera película y van a decir, esto no existió, esto es de Suicide Squad. Yo creo que Batman ganó el, el fandom. Batman es un hombre simple que se va a poner el mismo personaje sí. que tiene Marvel. Ay, Mira, esta, el, la de Batman, yo creo que primero que está, está trending todavía en, en Twitter, le rompió el internet como dijo ahorita Danny. Sí. Y, y lo más impresionante es que este trailer es con 25% filmado nada más de la película. Sí. O sea, que todavía falta más de la mitad. Y, y, y ya nos tiene, ¿sabes? gozando <risa> no, de verdad me impresionó mucho, me voló la cabeza como dije, el trailer de Batman no esperaba que, 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 me, que me impactara tanto y fuera de esto pues me gustó mucho también Suicide Squad eh, me pompió, se ve que va a ser super fun y eso pues me, me tripea eh, y Boberol pues como dijimos la, la experiencia del DC Fandom estuvo brutal pero todavía falta la otra mitad porque esto lo dividieron en dos So, el sí. 2 de septiembre van a tener otra, otro fandom, ¿verdad? Que son los otros mundos del fandom que habían anunciado. Qué bueno que lo hicieron porque es con esto y, y es tanto material que imagínate, era demasiado. So, ya en la semana, la, en el mes que viene, tenemos entonces mucho más contenido de, de la serie de televisión y cómics y otras cosas más, animación, que también podemos discutir más adelante. Este, mira, aquí pregunta que cuál fue el momento favorito de Marco, pregunta Giancarlo. <risa> este, así que nada, el próximo concilio lo hacemos entonces para el, para el próximo fandom. ¿Qué creen? Yes. ¿Seguro? Antes de despedirnos, ya vamos casi para dos horas. Eh, eh, por Belampi, digan dónde pueden conseguirlos en las redes. Firo, empieza tú. Pues eh, nos pueden conseguir en todas las redes como Geek Chat Room. Eh, estamos en donde puedan que. que donde sea que puedan conseguir podcast estamos ahí, estamos en YouTube, estamos en Facebook Instagram, Twitter eh, nada nos buscan, estamos por ahí tenemos memes buenos <risa> Dani, ¿dónde lo consiguió usted? Eh, pues mira me pueden conseguir este en YouTube en Facebook y en Instagram como la oficina ahí, ahí a la orden perfecto, Omar y Meli Ahí me pueden conseguir a través de todas las redes sociales como @demovigaypr y obviamente estamos en YouTube y tenemos también los podcasts en todas las plataformas. Instagram y Facebook como Guitar Dimension PR. Y Jan. 
yo por ahora me mantengo concentradito en Facebook, pero ocasionalmente me puedes conseguir con Fijel en Gicharrón o con Omar Montelara en The Movie Guy y Mili también cuando hacemos los, los shows en vivo. Así que pásate por la página, si te gustan los cómics, pues dale like. Perfecto, pues les quiero dar las gracias a todos por participar de, de este podcast, ¿verdad? De este live stream. Este, que se repita ¿verdad? pronto y la pasamos súper, así que gracias a todos los que nos acompañaron en el chat y todos los que comentaron recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales eh, Cultura Geek PR y tenemos nuestro canal de YouTube y nuestro podcast en tu app de podcast favorito, así que esto ha sido todo por este live stream nos vemos entonces para el próximo consejo para el próximo fandom en el 12 de septiembre te quedamos mi gente Bye. Bien. Oh, you silver